2: Magicando.
3: Prazer 20 ouvintes do Magicando. Está começando sua dose quinzenal de capirotagem com o demônio saindo do teu rabo. É, que é o Magicando aqui, eu sou o seu hoste Andrei Fernandes e hoje nós vamos falar sobre é, essa série do momento que só o jovem místico emocionado tá falando, Midnight Gospel, né?
0: E... O nome é bom, hein, cara?
3: É, o nome é bom, né? Eu, eu, eu gosto bastante desse nome. Fiquei pensando, poxa, em vez de Magicando, que é um nome bem merda, a eu podia ter tido essa ideia antes, né? Mas infelizmente... É, o
0: Evangelho da Meia-Noite.
3: Evangelho da ah. Meia-Noite.
0: O também é só que salva,
1: legal. né? Não, em o português fica legal. bom também. Em português acho que fica bom também. Mas também é só não, que salva.
4: Não, mas fica parecendo um evangelho no lar.
1: <risos> Pode colocar o
3: evangélico da meia-noite, que aí parece aqueles evangélicos <risos> que viram a vira chavinha depois, da, depois de certo horário. Temos aqui também hum. nosso queridíssimo Marcos Keller.
0: Olá, vamos falar hoje sobre esta série que eu tenho mixed feelings, mas a maioria deles é muito ruim.
3: <risos> cara, eu acho que o pessoal vai ficar muito decepcionado com esse episódio.
0: Ai, cara, porque tinha uma galera que falou assim: nossa, é muito foda, é muito foda. E falou assim: cara, é Isso, legal, mas não é bom. Só que não. <risos> não é bom, tá ligado? Tipo assim, não é ruim, só não é bom.
3: Temos aqui ela também, nossa queridíssima Levia Andrade.
4: Não, eu estou chorando. Quem está chorando é você. tem de ver o último capítulo, gente. Eu tô com a cara inchada ainda.
3: <risos> Temos aquela também, ah, nossa tá. queridíssima Juliana Ponzilacqua.
4: Tudo bem? Vocês estão se cuidando
5: aí bonitinhos? Fiquem em casa, se vocês puderem, porque se vocês não ficam, a gente vai ficar em quarentena para sempre.
2: Oh, e, vocês
5: não vão poder vi- e vocês não vão poder viajar nem com o Clay. <risos>
0: Olha só. O Clay, a, sim. a Ju... A Ju, ela tá, ela tá testando pra tomar o, o pódio do Átila de, de ASMR do Inferno, né? Não, Fiquem eu... em casa, vamos todos
3: morrer. É, não, a Prefeitura de é Limeira, né? Prefeitura de Limeira. Você vai pegar, a, a sua
4: tia vai pegar e a gente vai morrer. É isso. É isso aí. Não se preocupe. Todo mundo vai pegar em um determinado momento.
3: E temos ele aqui também. É... Já que o Vinícius não tá aqui hoje, ele vai pegar aqui o lugar de Boomer da conversa de hoje, Rodrigo
1: Grau. O Gospel é uma merda! Ah!
3: Ok, <risos> Boomer! <risos> cara, esse, esse episódio vai dar o que falar, mas eu, eu, eu tô gostando, cara, porque vários eu, por exemplo, gostei pra caramba. Então a gente vai colocar, vai entrar em guerra e se bater até a gente definir um denominador comum que é tanto faz aí, pra quem quiser gostar, quem não quiser gostar. A gente vai falar sobre essa série é, que estreou na Netflix nas últimas semanas The Midnight Gospel, que é uma série bem legal que ele trata sobre magia, talvez para quem é mago entende como magia, né? Mas acho que não é, mago. A maioria e... é
0: meditação, né, na real.
3: É, então é isso gente, a gente vai falar bastante sobre essa série Obviamente bem liberado Vai ter bastante spoiler, então É uma série super curta, sei lá, é 20, 30 minutinhos Cada episódio, 8 episódios da primeira temporada E escuta E é, escuta bastante inclusive, porque né, São podcasts E você volta pra cá, ou então, enfim, escuta E faz o que quiser da tua vida, quem sou eu pra mandar em você é, Então é isso, a gente vai falar mais sobre ela Logo depois do GK Jeans, e a gente já volta Chegamos aqui agora Na área de recadinhos Do Magicando Para notícias incríveis Primeiramente Mandar um beijo Para a queridíssima Era Croft Aquela linda Maravilhosa E é claro Lembrar a todos vocês Que temos agora a Nossa própria Única e exclu... Exclusiva campanha No apoia-se Do Magicando Então você vai lá No apoia.se Barra Magicando Ou você entra No nosso site No magicando.com.br Lá no menuzinho Lá você já vai ter o link Para acessar Nossa campanha Lembrando que Magicando com CK, tá bom, gente? Eu nem sei porque você estaria apoiando, se você não sabe isso, mas vai, vai saber, vai saber, vai saber. Esse é o nosso site. É... E, gente, eu gostaria muito de verdade de agradecer a todo mundo que já começou a apoiar e a colaborar. Sério, o crescimento foi absurdo, super acelerado e a gente já tá próximo de bater a nossa segunda meta. A primeira meta foi um, um basicão, né? Tipo, ah, o Magicando continua como tá e ele não sai do ar. Ok, para pagar os custos de servidor, de edição Fazer aquele básico, né? Dar aquela lustrada Agora, a gente tem a nossa segunda campanha Que é a volta do piruleta A gente tá próximo de bater, a gente tá lá nos 70, 80% Então, se você é ouvinte do Magicando Quiser os piruletas de volta e quiser ainda mais né, Porque quanto mais você apoiar Mais metas, a gente vai bater Inclusive tem uma meta pra transformar o Magicando Em semanal, meu Deus do céu Ai de mim, senhor Satanás Mas eu prometo que Se a gente bater a meta, a gente consegue, tá bom? Então, não tem mais choro nem vela. Vela pode ter bastante, inclusive. Não preta porque a gente gente ama vocês. (risos) Então tá, gente. Recadinho rápido aqui da Penumbra. É o seguinte. O nosso queridíssimo autor penumbroso que foi aí publicado pela Penumbra Livros, o Nikolai de Matos Friesvold. Ele tem dois livros é, na Penumbra, que é o A Arte dos Indomados, um super livro que eu lembro que a gente fez o lançamento dele. Enquanto que a maioria dos livros aborda apenas o lado leve e confortável da bruxaria, o a Arte dos Indomados... Trata dos seus elementos mais controversos Não se limitando a uma tradição específica de cada vez É meio que uma jornada pelo poder de cura da escuridão Apresentando uma visão holística do sagrado e do profano Um tributo aos selvagens, aos livres e aos indomados Pra você que tá aí tretando no Twitter, para de dar para transformar a gente em babaca famosa por causa de bruxaria, você pode comprar livros bacanas, ó tem o outro, o outro, o outro livro do, do Nicolai que é o, o Jardim de Sangue Ossos Palo Mayombe, que também foi super sucesso aqui, ele está de volta agora com 40% de desconto, gente, livro de satanice Sério, tá bem barato. Dá pra pegar os dois no pacotão e garantir aí o pacote do Nicolai pra você. Esse Palomayombe, pra você que curte matriz africana e quer mergulhar de cabeça, mas já tá, enfim, já sabe muito sobre Kimbanda, Candomblé, esse tipo de coisa, Palomayombe é uma prática super específica que africanos levaram pra Cuba né? todo esse lance de escravidão, etc o Palo Mayombe, diferente das nossas tradições aqui, ele permaneceu um culto fundamentalmente africano, então é uma forma até de você ter esse livro, é você entrar em contato com algo mais fundamental, algo mais original e tal, isso não é uma crítica às outras religiões, pelo contrário, como todo bom brasileiro, a gente tem sempre que levar em conta que a a nossa vivência cultural e compartilhamento cultural é sempre interessante e traz sempre uma riqueza muito muito grande, mas se você tiver muita curiosidade quiser praticar coisas diferentes e ainda quiser entrar de cabeça nessa cultura super exótica pra gente, Paulo Mayombe tá aí pra você, e o, o Frisvold, ele é psicólogo e antropólogo então ao mesmo tempo ele dá também uma pegada acadêmica nessa obra pretende desmistificar também a má fama e a ignorância que, que se conferiu a essa tradição né? que é super sinistra né? coisa dos ossos e tal, mas cara é super maneiro então fica a recomendação aí desses dois livros, os dois com frete grátis, sério gente, não dá pra perder, e essa promoção vai durar até o próximo lançamento do Magicando, então você tem alguns dias aí pra se preparar, juntar os trocadinhos e garantir essas duas obras magnânimas aí pra vocês e é isso, bom episódio a todos e desculpa qualquer coisa né (risos) Então vamos lá, gente. Vamos começar com essa essa grande verdade universal que é o Jovem Místico, né? O que, que que falar do Jovem Místico aí que encheu a porra do nosso saco durante 30 dias inteiros aí pra
0: falar dessa série que... Enfim. Eu quero a Lívia. A Lívia tá mexendo até até pedindo pedindo ar ali no vídeo da da câmera. É
4: é porque o Andrei, ele espera dar aquela golada pra mandar esse jovem místico emocionado.
0: <risos> mas
3: é assim, e inclusive é uma discussão que a gente vai. Que eu gostaria de ter, pelo menos. Não precisa ser agora, necessariamente, que eu quero falar um pouquinho sobre a série antes do ouvinte se perder aqui nesse, nesse papo muito doido, assim. Mas é a discussão que eu quero, quero levar um pouco, que é essa relação que as pessoas têm com, com séries que não necessariamente tratam sobre, mas que tem referências ao ocultismo. Que a galera gosta muito. parece que é uma uma massagenzinha do tipo, ah, nossa, tem alguém que entende das minhas coisas aqui, olha que legal e e recomenda e tal e é muito bacana e tá todo mundo assim e tal e, enfim é
0: é o rolê da identificação, né, cara isso aí é, é, tipo, super normal assim, a mesma coisa quando você vai, sei lá é, você é otaku. Aí você tá assistindo a novela da Globo. Aí o cara lá tá lá vestido de Goku e ele fala: Daijobu mãe, no telefone. Os Otaku Pira, né? Os otaku pira porque sim. eles estão se sentindo representado de alguma forma, mesmo que de maneira tosca. Otaku. Tá
4: sentindo representado. Sim. Você tá. Em... É uma brincadeira de tem um símbolo lá que você entende e só quem por dentro, não sei de qual circo pode ser otaku, pode ser magista pode ser, sei lá dançarino todo mundo tem uma forma diferente de falar, de se comunicar e é é legal você identificar esses signos na cultura pop e, e perceber que outras pessoas identificam junto com você
3: Uhum. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a série, né? Uma das primeiras coisas que chamou bastante atenção é porque ela é do mesmo criador, pelo menos é assim que ela é vendida em vários locais. O mesmo criador do Hora da Aventura, o pedro É Tom mesmo? Ward. É então. Mas é, é mesmo? Sim, mas é... ele produz, né? Uh.
0: Num, num... Ah, o roteiro, as paradas não é dele. Hein? É. A
3: por... arte. Então, a gente vai falar mais um pouquinho disso mais pra frente, mas a ideia, a ideia é geral da série é que é o seguinte existe um podcast, que a gente já vai falar mais um pouquinho dele, e a ideia da série é você pegar conversas e entrevista, quase um Space Ghost costa a costa, né? Só que ao invés de você brincar e fazer uma animação baseada em Em um late show, né? Você cria todo um contexto esotérico, barlicérgico em volta, e que aquilo, em teoria, pode fazer sentido ou não com aquele tipo de coisa que a gente tá vendo. Você Buscou mais sobre isso, né, Ju? Sobre o podcast e sobre os entrevistados, né?
5: Sim. Bom, como você já falou, ele realmente é baseado em um podcast que é de entrevistas. Só para vocês terem uma ideia, o último podcast que saiu, e esse podcast se chama Duncan Trussell Family Hour. Então, ele já tem um nome bem tiração de sarro, do tipo, todo mundo pode ouvir. É, é do o último episódio é de número 381. Então quer dizer o cara não começou agora, né? Ele tem uhum. isso há um, algum tempo. É, primeira coisa que é bastante importante e que a gente falar é que assim esse uma coisa que é importante falar é que esse podcast ele não tenta em nenhum momento é, falar sobre magia gente, ele não é um magicando Então, assim, se vocês estão procurando um magicando vocês não vão achar, tá, é uma outra coisa Como os meninos já disseram, inclusive, o Duncan tem muito mais uma pegada. Falar sobre meditação, falar sobre esse rolê todo que o o pessoal chama hoje de mindfulness, que inclusive tem em um dos dos capítulos né, da série, fala sobre isso. é Muito mais um, um rolê baseado numa coisa meio mitologia indiana e, e, e grandes é, gurus do que magia, tá? É, o, o, o que salta mais aos olhos, e eu acho que foi quando as pessoas realmente começaram a citar a gente nas redes sociais e falar, ah, caralho, porque no terceiro episódio, é, a pessoa que está sendo entrevistada, então vocês estão ouvindo entrevistas reais, tá? Tem uma... uma espécie de encenaçãozinha, porque afinal a a, a animação precisa acontecer, né, o desenho precisa acontecer, mas são entrevistas reais, então o o episódio 3, que foi quando o pessoal começou a marcar o Magicando, marcar a gente nas redes sociais, ele entrevista o Damien Echols, e esse cara foi um cara que ficou bastante conhecido porque eu acho que ele é o único cara que é entrevistado durante toda essa temporada, que é o único cara que é real envolvido com magia, diz que faz magia, vende curso, vende livro. Porque o restante não é.
0: Não, tá? tem um outro maluco também, eu acho, que, que vai, que é do episódio, sei lá, 5. Eu acho que ele também vende umas paradas e escreve umas paradas. Mas o, o Damien é, é, né? é o famosão, né? Não, o Damien é o famosão.
5: Então, eu acho que a gente já começa por aí. Então, assim, gente, não é um magicando, não tem mesmo conteúdo de magicando, tá? Existem, inclusive, convidados, perdão, não consegui falar a palavra convidado, que não tem, assim, que realmente tem coisas bastante fora do que a gente fala e coisas que a gente, inclusive, tira sarro. Que a gente acha, putz, isso aí, sei lá, né? Isso aí parece meio física quântica aplicada à magia que a gente tira essa árvore. É, tem um Jolê meio de
3: funes, né?
1: Mas paradas assim. Isso. Né? Esquisotérico então... é o nome. É isso, obrigada.
5: Esquisotérico. É uma coisa bem esquisotérica mesmo, tá? Então, assim, se você tiver. É curiosidade de ouvir esse podcast, se você for anglófono, quiser ouvir, enfim curtir, não é um magicando, gente, tá? E tem aquela coisa de ser o o, o típico podcast americano que é só duas pessoas falando, aí tem aqueles gaps enormes, aí a pessoa dá uma risadinha ali, aí a pessoa dá uma risadinha colar então assim, é um outro ritmo são outros temas e outros ritmos então acho que essa é a primeira coisa bastante importante de, de falar sobre, tá? O Pendant Award, que você falou, ele não só, ele dirigiu, né, tem coisas que ele escreve, tem coisas que ele não escreve, então depende muito do do capítulo que você tá assistindo também, tá?
3: sim Uma dúvida que eu tive durante toda a série É que assim, deu pra ver que Grande parte do do conteúdo Dos episódios é tirado das entrevistas Mas eu fiquei muito na dúvida Porque tem umas partes, por exemplo Que tá contextualizado nas coisas que estão acontecendo visualmente Que é tipo, de brincadeira Que que provavelmente eu acho que na hora Ou na hora de gravar, ou então depois Chamou essas pessoas pra estúdio novamente Pra falar, ô, fala uma groselinha aqui Só pra cumprimentar a parada no episódio, sabe Perfeito, é isso mesmo E deve ter sido divertidinho produzir essa parada, imagina tu chegar pra pessoa ah, e, e falar, porra, o demônio que saiu do rabo da outra comeu meu namorado, sabe, tipo assim, <risos> essas porra, tipo, e o papo, o e o papo é totalmente iluminado <risos> e tal, então imagina as pessoas dessas falando essas loucuras todas, né, tipo, episódio lá do presidente, né, que é o primeiro episódio e tal, tipo, não, rapidinho, e o cara começa a dar tiro nos outros, é... mas enfim, né. Esse é o contexto da série, e eu gostei muito que a Ju falou um negócio muito interessante, que é essa coisa do. Do ritmo um pouco diferente. Realmente, né, eu acho que muita gente vai estranhar, muita gente pode torcer o nariz um pouco para essa coisa do. É, é meio que uma conversa muitas vezes despropositada. A parte visual, às vezes, tá acontecendo um milhão de coisas diferentes pra prender a tua atenção. Mas, cara, muitas dessas conversas são conversas super... Sei lá, se você não gosta desse assunto, pode soar muito boring, assim. Porque são pessoas Total. super calmas, é, é falando, tipo assim, não tem cortes no áudio pra f- acelerar a conversa, tipo, uma parada mais nerdcast e tal. É uma parada mais igual, entre aspas, o que a gente é faz aqui. Americano. Exato, exato, né? Tem, e tem diversos... Drone, né? de, ah,
0: e... Não tem música de fundo. Ah,
3: sim. A maioria, inclusive, é de entrevista, né? É, você tem um é uma emissão, tem, um, tem um, um podcast que de magia americano que é o Rune Soup. Que já foi me indicado por um amigo, e tem diversos outros, né? Que. Mano, é basicamente entrevista. Um entrevistador, tipo, tu pega o rosto do programa e tu chama outra pessoa pra pessoa dar o o ponto de vista dela com relação às coisas, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente esse formato. A gente não tem muito costume. Poucos são assim, né? Mas lá fora. A gente tem muita
5: paciência, na real, né?
3: Sim e é
5: uma coisa muito que o Emerson aqui, o ouvinte, acabou de falar que assim, não corta gagueira não corta hesitação, é uma coisa muito típica deles lá Então você tem tudo isso mesmo. E é aquele, ah, um ri, outro ri, aí dá um espacinho. O ritmo é totalmente diferente mesmo, tá? Isso é total, assim.
3: Às vezes se atravessa, né? Quando tem mais de uma pessoa conversando em alguns episódios, né? Tipo, aí é bem magicano. Imagina o a loucura que fosse animar essa parada. Tipo, todo mundo falando ao mesmo tempo. (risos) Mas é isso aí, mano. Mas deixa eu perguntar. Keller, você que é um cara que tá aí com problemas mundanos... no dia, Não que ninguém aqui esteja, né? Mas, sei lá, você tá, tá tendo que lidar com uma mudança muito específica. A gente meio que está continuando nossos trabalhos e tentando trabalhar em home office. Você acha que talvez seja o mais caótico, porque você está tendo que lidar com outras é. pessoas, muito mais pessoas que a gente, né? O bagulho
0: está louco. <risos> pro ouvinte, só para o sacar aqui, eu estava ontem numa reunião, uma videoconferência com outros colegas professores e era desse jeito. Tinha um cara... Uma auto peça comprando enquanto falava na reunião pelo celular, sem cortar o microfone, então ele tava conversando com a gente, com o vendedor, e, e olhando a peça, falando, acho que não é essa não, acho que é tal. Tinha uma professora conversando com a gente enquanto ela estava dirigindo, e a filha dela tocando terror atrás no carro, e ela pendurou lá no, na frente e foi. Tinha um professor que tava de cueca, porque eu acho que ele acreditou que a câmera estava fechada, então ele tava de cueca, sentado assim numa, numa poltroninha e, e fazendo as paradas, e tinha mais uma galera fazendo aquela, né, Visão do pau aqui de baixo, pegando cabeça tá? na uma festa.
3: Sim, é, como é que foi pra você aí que tá lidando com, com, com partes muito mais mundanas e ver é, uma parada tão lisérgica?
0: Então, o primeiro episódio foi o impacto, né? Essa série ela, ela é muito louca, assim. Vai ter gente que vai ficar. Gente, eu sei que vocês vão ficar triste e tal, porque vocês queriam que a gente afagasse vossos egos e vossos gostos e, e tal, desse a chancela e a tutela pro, pro gosto. Mas calma que vamos chegar no, no, nos pontos positivos. Quando eu apertei play a primeira vez Eu já tinha visto o desenho Eu não não me agradei pela arte no primeiro momento Eu me agradei pela paleta de cor A paleta de cor dele é muito bom Mas eu não tinha me agradado pela arte Aí eu assisti o primeiro episódio Eu fiquei com sentimentos mistos, né? Primeiro eu tinha visto em inglês E com legenda em inglês Aí eu acho que isso é um problema Se você não for muito fluente, sabe? Em em inglês Acho que você perde algumas coisas que a tradução deixou bacana é muito gostoso de você conversar, porque você presta mais atenção no cenário e tal. Aí eu falei, opa, peraí, às vezes é isso, né? Aí eu voltei, assisti ele dublado, e eu gostei um pouquinho mais do primeiro episódio, assim. E eu, e eu fiquei pensando, seriamente, eu acho que isso é um bagulho pra mim ver chapado, né? Eu preciso de, <risos> de algum entorpecente aqui, que eu acho que o aproveitamento vai ser 120% melhor. Ou 420% melhor.
1: É, e você, Grola? Cara, eu de cara assim... Eu testei a, a, a arte. Eu acho horrível, cara. É. É. é, 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 é cara, parece um, 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 a, aquele episódio do Pokémon que dá ataque epilético em, em, em a criançada. Parece uma versão, tipo, em 20 minutos daquilo, cara. É surreal. É. E é, é, é bagunçado, cara. Assim, ele joga um monte de assunto e não se em nada e, e alguns assuntos são até interessantes, cara é, é, mas a abordagem é muito rasa ele não se aprofunda em nada e ele coloca aquela maluquice que, que dá a impressão que é para tapar os buracos da superficialidade que ele tá tratando um monte de coisa interessante, que às vezes que, em alguns episódios acontecem mas é, é, cara, eu achei horroroso e, e em vários episódios, cara, me, me dá um sono Até legal, porque fazia muito tempo que eu não sentia Um sono tão pesado daquele Mas você começa a assistir, você (risos) sente um sono Bizarro, bizarro, cara É porque pro
0: Grola, desenho com É Thundercats e Silverhawks Não, cara, você sabe (risos) o que parece?
1: Parece O cara tentou tentou fazer um Prometea Só que ele não tem 2% do talento do Alan Moore E do do Williams, tá? Entendeu? Cara, é uma... Puta, eu acho uma merda absurda
0: isso mas essa é primeira, a primeira impressão, impressão é depois...
1: foda. não isso claro. isso sim é. eu assisti o terceiro episódio que o pessoal estava comentando achei que tem algumas discussões ali são pessoal bem interessantes é, aquele que você me falou que puta tá assisti esse que é um o agnóstico e tal que é o da morte eu achei que realmente tem uma discussão inclusive acho que esse episódio da forma como ele ficou se tivesse uma arte melhor seria excelente porque o próprio, a próprio p- pano de fundo do que tá rolando é muito interessante. E assistir aquele que a Ju falou, que é o que eles estão no elevador, que é o da Cabala. Uhum. É, agora, por exemplo, teve dois, oitavo, cara, eu não consegui assistir cinco minutos. Eu falei, puta, troço chato do caralho. E teve <risos> um outro também, que eu não sei se foi o quinto. Cara, teve outro também, que eu cara eu falei, Bem, tipo, foda-se, vou pular. E, e fui pro próximo, cara, porque é, é insuportável assistir. Então, eu achei ele... Cara, parece um, um... Parece um rascunho, saca? Parece que o cara tinha um, um, um roteiro De um pau, uma hora e meia Alguém falou pra ele, resume pra 20 minutos Ele estava apagando qualquer coisa é, cara, eu Puta, velho, não dá, cara eu achei muito, muito merda, velho Silverhawks uma... <risos> muito, muito merda, velho O problema, cara, é que Silverhawks e Thundercats são um bagulho dos anos 80 Hoje você não tinha é Imensa, não tinha técnica pra fazer coisa melhor que aquilo Hoje em dia você não faz uma merda Daquela, porque vai ser só ridículo O cara tentou fazer Um bagulho tosco daquele, cara Então só hoje, hoje pra, fazer... pra você fazer Um tosco é, é interessante Você tem que ter um puta talento, cara não é qualquer, qualquer merda, tipo, de porca e mal feita, que, que você fala, nossa, que do caralho, entendeu? E eu achei que a arte é uma merda, cara, entendeu? Eu achei ridículo, velho. Entendeu? A, a, por exemplo, a, a outra Hora de Aventura, que é do mesmo produtor, Entendeu? Tem um traço. Ok, Boomer. Ok, Boomer. Agora, Pare cara, com esse ódio. Esse isso, coração isso, peludo, Boomer. Não, não, é ridículo. É ridículo. <risos> o, 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 agora, a hora de aventura já tem um traço, um contorno mais interessante, mais bonitinho. A própria estética maluca no desenho era mais interessante.
2: É, a hora de aventura cara, é mais organizada, né?
1: Sabe o que parece, cara? Que pagaram pouco pro cara fazer. Aí ele falou: <risos> <risos> foda, foda, tô tudo trampo, vou fazer de qualquer jeito. E aí, boa. Aí é pra... aquilo. Se o
3: roteiro é podcast, então eles não tinham dinheiro mesmo, Grola. Isso, essa é a grande realidade. O podcast é não que... leva é levado a sério
1: no mundo. A Netflix dá uma grana pros caras, vai, pra sair.
3: Não é... dinheiro, não. É. Ju, como é que foi pra você as suas primeiras impressões quando você começou a assistir? É,
5: olha, eu vou falar sobre um episódio em específico, que é esse que eu, inclusive, conversei com o Grola sobre... É, eu, o, o que me atraiu na realidade para essa série, eu já tinha visto que a galera tava falando para Dedel, mas o que me atraiu muito é que eu sou muito fã da Caitlin Doughty que é aquela mina é que escreveu o Confissões do, do Crematório
2: que me escreveu você,
5: porra, e assim, o episódio dela, que ela faz o papel, entre aspas, da morte e é, ela tem todo um rolê se vocês não conhecem Gente, vou usar o hashtag Raquel, procure saber porque ela é uma mina que que milita muito lá no bom sentido, ali nos Estados Unidos, sobre os processos de morte, como é que a gente lida com a morte, como é que a gente lida com os processos de enterro, não sei o que, é muito interessante, eu não vou conseguir resumir aqui. É, eu gosto muito desse episódio porque eu gosto dela. Eu acho que ela tem uma visão muito louca, assim. E, e eu sempre falo, sempre falei, vocês, tadinho, vocês devem estar tá cansados de ouvir eu falar isso. Mas eu gosto muito dela porque ler os livros dela me fez mudar a minha relação com a morte. E eu uhum. peguei esse desenho no momento onde uma das, das minhas gatinhas. É, eu assisti muito desse episódio No momento que uma das minhas gatinhas Tava tipo no leito de morte Eu não sabia Então eu ficava Eu fiz um pacotinho de gato E aí eu apoiava o meu celular no, naquele pacotinho Então eu conseguia ficar olhando ela E ficar é, vendo o episódio Então a mim Principalmente o episódio Da Caitlyn né, Que ela fala é, sobre a morte Que é lá no fim Do, do, do... Do, do episódio, perdão, da série. E o último, aí bateu, né? Bateu, mas é porque eu tava, porra, imersa sim. num processo de morte muito foda e tentando dar uma morte tranquila pra, um, pra minha gata, sabe? Então bateu Ju, bem merda, assim. Na real, eu,
0: vou, eu vou te falar que o último episódio, assim, a série, ela, como, sei lá, como tudo hoje em dia, ela não tem um nível igual. Eu acho sim, o primeiro sim. episódio razoável, O segundo episódio eu acho dispensável Tem mais alguns que eu acho completamente dispensáveis Mas assim O último episódio Ele é muito bom Mas assim, muito bom mesmo E ele tem mais alguns episódios soltos No meio do caminho Que são bem legais Mas eu posso te falar assim Que o último episódio é uma parada que para mim beira o genial Porque é o momento em que Você é apresentado pro contexto Do, 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 do entrevistador né? eles esquecem a porra do quadrinhos né? Eles esquecem essa porra daquele mundo. Aquele mundo ele é lembrado só no visual em alguns momentos. E ele tem uma discussão extremamente franca com uma pessoa importante para a vida dele, né? E assim que é que é, a mãe é... dele mesmo que, então, é mãe gente... dele mesmo, que ele também entrevistou tá passando... ela Isso, né?
5: e ela e ela ela faleceu, tá? Ela realmente tinha um, uma doença muito foda e ele fez essa entrevista com ela pouco tempo antes dela falecer. Então é a Foi voz dela mesmo. Depois, então...
0: três meses depois ela faleceu. E,
5: Exatamente, então ele, ele entrevistou a própria mãe, ele chora, né, dá pra ver a voz dele embargada e tal. Não, enfim. é
0: do caralho, assim, esse último episódio ele é bom para um caralho, assim, ele, ele, ele mais um ou outro foi uma parada que eu falei assim, ok, eu assisti essa porra toda e tem um motivo, foi pra me dar contexto pra esse fim aqui.
3: Olha, então, eu inclusive, aí... inclusive okay. concordando com vocês, eu, 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 eu iria até além, assim, eu acho que é uma série que ela, é difícil de você tragar ela assistindo só alguns episódios. Eu tive uma conversa aqui no, no grupo da diretoria com o Vinícius sobre isso, que o Vinícius tem... É porque
0: o Vinícius desistiu, né?
3: É, mas o Vinícius desiste com facilidade das coisas. É... Vinícius... Tá certo o Vinícius, mano.
4: Vou falar. Puta o desenho Vinícius chato ele... caralho. <risos> o Vinícius, ele assistiu o primeiro. O primeiro eu acho que é o mais fraco, com certeza. O primeiro não precisar nem existir. Uhum. Sim. E ele falou, ok, a minha hora homem é mais cara do que... essa esse... merda? <risos> que essa merda Vamos jogar médico. Boa
3: noite. É, não sei se foi certo, não. Trocou uma droga por outra. Mas <risos> o, o, eu tive essa discussão que o Vinícius mandou aquela, aquela velha, aquele velho argumentar ah, tem que assistir até tantos episódios pra ficar bom, que o pessoal que gosta de Doctor Who manda, geralmente, né? E que tem mais ah, The Office, galera que gosta, fala: não, tem que ser até tantos episódios e tal. Mas, mas assim, eu acho que pra essa série em específico não é exatamente essa lógica. Mas é que eu acho que essa, essa série, na verdade, é uma grande preparação pro oitavo episódio, porque eu acho que o tema de todas as outras cheirando o primeiro episódio episódio, mas eu vou explicar no meu ponto de vista porque que ele tá lá mas é uma série inteira que é pra falar sobre morte, é, é, no meu ponto de vista é, foi isso que eu interpretei, é uma série em que a gente tá falando de, de morte em diversos contextos e em diversos pontos de vista é, é quase como se o autor é, tivesse é, escolheu aqueles episódios bem específicos pra tentar se entender num processo de aceitação de morte Da mãe dele No meu ponto de vista É
0: é um processo particular Eu acho que é isso que dá mais estranheza Ele é um processo particular, é um desenho que o cara fez pra ele Sim. Entendeu? E ele tá apresentando a visão dele. Assim
3: como Evangelion é pro, pro Hideakiano, enfim, assim como... Ok, fecha com isso. Enfim, tem, tem séries assim que eles, elas são muito mais pessoais, assim ele tem uma pegada autoral muito próxima. Por mais que sejam episódios soltos assim, o cara tem 380 episódios, ele selecionou 8 desses episódios. Então, houve um trabalho de edição e de criação envolvido nesse sentido, né? E pra mim tem muito disso. Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que o primeiro episódio só tá lá pra... Tirar o peso da consciência de quem é conservador e tá liberado a usar droga pra assistir os episódios. É isso. É, é, pra, mim, é, pra mim, é uma passada de pano pra falar assim, ó oh, galera, então, essa série, quem quiser, se você lá. assistir... Com um LSD na cabeça, chapado de maconha e tal, não tem problema. O que importa é a circunstância e não o que você está usando, mas que você vai ficar brisando nesses assuntos e o objetivo é esse e está tudo bem. Para mim, o primeiro episódio serve apenas para isso, porque em e, teoria.
1: Então, André, mas é, é, é aí que está o ponto, cara. É, aí eu, Agora, saindo um pouco e falando um pouco bem do negócio, eu acho que essa questão que o primeiro episódio aborda, de que, que, que se resume no, no sentido amplo, hein? as coisas na vida precisam de contexto, eu acho que essa discussão é interessante pra caralho. Sim. Só uhum. que ela não teve profundidade, entendeu? Ela ficou no raso. E esse é o problema, de, pra mim, de toda a série. Uhum. Entendeu? Porque, assim, se, se você expande essa ideia de, porra, vamos falar de contexto. Entendeu? O cara usar o seu LSD, o cara usar o seu, O caralho que ele quiser usar, a maconha, porra, foda-se. Dentro de um contexto dentro de uma situação... isso é válido... entendeu? e eu acho que isso... isso... por isso eu falo assim... puta, eu não critico o primeiro episódio... porque eu achei... é uma loucura... é um bagulho do inferno... mas... eu achei que... esse ponto... que é o ponto que não foi... extremamente aprofundado... vale o primeiro episódio, cara... mas assim... dentro do contexto de... cara... quais são os mais importantes... pra você assistir... ele não entra... tudo bem... é o 3 lá... o da morte... E o 7, foda-se. Que foi que vocês assistiram Esse ponto. Não, eu acho que eu só não assisti o 8 e o. 9. Tem nem 9, Kelly. É, tá... é, é ah, tá. eu, eu não assisti 2. Uh, agora, é, assim, eu acho que assim, são, são pequenos. O problema é, é a superficialidade, cara. Sim. Como o negócio é tratado, entendeu? Se você só tem 20 minutos, cara, se concentra no ponto central e disseca aquilo em cima, em cima do, do, do cerne do negócio. E não fica jogando um monte de esquisoterice. Eu acho que nem dá
0: pra fazer tipo, isso, cara, de você entrar no, no, no cerne. Um, é,
1: é aquele seguinte: você vira pro cara e dá uma pergunta pro cara. Puta, cara, me fala disso. O cara dá a opinião dele sobre aquilo. E ele ensina não ia falar nada, ô, velho.
4: Trola! Trola. Eu acho que você tá achando ele muito mais superficial porque você já está num outro nível. De compreensão daquilo. Você, já, você está como uso como usuário dele. Porque o que eu penso é que são duas coisas separadas. O, 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 o Midnight Cospel. Tem a imagem e tem o áudio. E eles são separados, eles se sobrepõem de vez em quando.
3: É, eles se encostam de vez em quando só.
4: Eles se encostam de vez em quando.
0: Às e... vezes tem episódio inteiro sem encostar, inclusive. Uhum. É
4: verdade. E o áudio, que é o que o Grola está falando que está superficial, eu acho que todo o, o, o Midnight Gospel é sobre mindfulness. Que para gente, que já está no esquema é, magístico já há algum tempo, só a é superficial... Só que isso é Netflix, isso é para o usuário médio da Netflix, que é essa... Mas deixa eu... Dia.
1: Lívia, o usuário médio da Netflix não vai assistir isso, cara. Ele vai colocar em cinco minutos, você vai falar que porra é essa e vai pular fora. <risos> eu concordo com o Gorova, mas Porque assim... A, a discussão, a, a discussão para uma pessoa como é uma maluquice, o cara não entende absolutamente nada do que está sendo discutido ali, e visualmente é um lixo. <risos> Entendeu? A, é usuário, usuário, não, usuário normal, é usuário, usuário normal da Netflix não vai ver aquilo. Ele vai ele vai assistir no máximo por episódio e vai largar.
3: Mas deixa, deixa eu fazer porque... uma pergunta, Grola, que eu acho que acho que pode ser bastante frutífero nessa discussão aqui. É... Não é porque, não é por causa necessariamente porque é feito para ser assim, mas por ser um podcast, por você estar tirando essa discussão do meio de um podcast, não é meio, é, é... não é meio Tem problemático a gente cobrar? É, que aquela É tipo, a mesma coisa que a galera que quer escutar um episódio aqui de uma hora e meia, duas horas, falando sobre um tema, e, e acha que quer um curso completo sobre o tema que a gente está falando, saca? Eu acho Andrei. que existe muito dessa problemática é, que vem desse início. Fala, Ju. Rapidinho,
5: só para é, contextualizar que eu falei aqui no, no texto, vou falar aqui rapidinho só para vocês ficarem com essa informação. Hum. Um podcast normal do Duncan... É mais ou menos como um Magicando. Ele tem uma hora e meia, duas, tem alguns que tem duas horas e meia. Era isso que eu queria falar. Eles não são rapidinhos assim, eles são longuíssimos também. Isso é, tá? foi um recorte era, era só mesmo isso. Né? Ficar é, é um recorte, é um recorte, tá?
3: Sim. Então, é tipo assim, é, pra mim essa discussão é assim, ok, eu entendo. E realmente, você tem como construir um roteiro pra se aprofundar em muito dessas coisas e criar aquele momento catártico, super foda, que pra mim eu acho que acontece no episódio 8, e porque esses episódios são super uma preparação em volta disso, ok? Mas eu acho que é, 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 o problema é, É que a proposta inicial não é exatamente para se aprofundar, porque... Ah, gente, vamos falar sobre cores da magia. Eu acho que um episódio de duas horas nunca vai substituir o seu mesmo do que a vivência de alguém de 40 anos, que eu vou chamar aqui, sabe? É tipo, sei lá, vamos chamar o Leandro Karnal para bater um papo, vamos falar sobre morte. É aquilo ali que vai sair, sabe? E aí eu concordo com você. É sem profundidade, mas é que eu acho que também o público da série. A série tá muito mirando num público jovem. Isso para mim fica claro Sim. em diversos momentos. Ela tá total, mirando total. Num, 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 numa galera que ela, muitas vezes, ela tá buscando uma. Até prof... 20 anos. Eu diria que até uns 30, porque hoje em dia é muito essa questão geracional do que a gente tá vivendo hoje. Assim. São pessoas que elas querem muito resultados sem ter uma vivência, e eu acho que o episo- os episódios estão tentando entregar uma coisa em conjunto ali, e, e você chama pessoas super experientes em alguma coisa, e, e o papo fica raso, porque enfim, você tem 20 minutos pra entregar aquilo Andrei. ali, não sei. Fala, Lívia.
4: Andrei, eu quero jogar uma pergunta pro Grola. Grola, se você tivesse ouvido só, você acha que teria, teria sido mais palatável?
1: Não, eu tentei. É, as discussões. É, é, você tá pegando como o Cadê falou, é um recorte. E esse recorte está todo pic. Não, aliás, não é um recorte. Não é. Uma... Você não está tirando uma fatia dessa pizza. Você tá picando ela em, em, em 300 fatias e pegando pizza pedaços. Pizza princesa. É, pegando, exatamente. É, pizza aperitivo, né? E pegando pedaços aleatórios, cara. Não tem uma continuidade, entendeu? Não tem, não tem. É, 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 não tem um, um, uma sequência de raciocínio. Entendeu? Em poucos episódios isso acontece. Se você pega, por exemplo, aquele episódio do Rolê Gnóstico, acho que é o quinto, né, Keller? Uhum. Uh, que é o da prisão?
0: É, que é o da prisão. Sim.
1: Isso. Cara, tem algumas cenas no processo de reencarnação do cara, tem alguns cortes que a arte muda. Cara, e tem uma arte linda ali no meio. Entendeu? Que, 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 que para toda aquela frenética e tem uma contexto, umas coisas lindíssimas ali no meio cara, se ele ele pegasse recortes contínuos de um assunto ou se desse a oportunidade pro cara de fazer episódios um pouco mais longos e e fizesse com uma arte não tão bizarra que que te te, te (risos) faça perder a atenção do que tá acontecendo o tempo inteiro entendeu? Cara, seria do caralho mas toda a montagem a forma como como essa parada tá montada é uma maluquice Entendeu? É uma perda de tempo, cara, assistir aquilo. <risos> o cara ele arranha
0: no elogio, né? Ele arranha no elogio, <risos> ele tá chegando no elogio. Ele chega na ele olha pro elogio, aí ele mostra o bebê do meio e vai embora. Cara, essa parada pergunta, tinha... Pergunta,
1: pergunta. Tinha, pra... tinha tudo pra ser foda pra caralho. Tinha tudo pra ser um bagulho, o cara que você ia falar nossa, velho, ia ser... Puta, vai ser do caralho. Só que assim, pra ser do caralho, não ia ser pra qualquer um. Ô, cara. ia ser, ia ser... Você gostava de cara, frango robô? Só que... Cara, eu assisti esses dois episódios, achei... Assisti... Qualquer coisa é aquilo.
4: Não é pro Grola, cara.
1: Cara, eu, eu, eu acho que assim, essa, essa parada tinha tudo pra ser do caralho. Tinha tudo. E assim, a escolha foi fazer merda, saca? Só que tipo assim, cara, eu, eu não tenho mais saco pra, pra escolha de... Ah, eu, eu tinha, tinha tudo pra fazer direito, mas eu escolhi fazer uma bosta. Então vai, velho. Vai, pro <risos> é, é, é. eu E não tem mais saco isso, cara.
4: Grola, eu acho que um, você não é o público-alvo,
1: dois, não foi um, decidi fazer uma bosta, é tipo, não Lívia, é. Lívia, quando, quando alguém põe dinheiro na sua conta e você <risos> faz um bagulho mal feito, a escolha Mas é Mas não é mal
4: feito, Grola.
1: É uma escola é é um caralho. Não, não é. É mal feito. É feio. <risos> é posto.
0: <risos> Ele ficou pessoalmente ofendido. né, cara?
1: Vamos, <risos> lá, vamos lá, vamos é... lá. Porque quando você fica eu 20 anos pensando. estudando bagulho para fazer da melhor eu... maneira possível e o cara entrega um resultado de merda, entendeu? É uma ofensa pessoal a qualquer qualquer ah, profissional. Eu acho que eu acho eu acho é, que, eu, 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 acho que é, uma... é a mesma coisa que um cara Paula. chegar. Que um cara chegar entrar na escola e dar uma aula de bosta, velho, vai te ofender pessoalmente.
4: Ah, mas eu vi um pensando, um monte de coisa, brola chegando naquelas, naquelas exposições das artes dadaístas, lá, que o Duchamp pegou e colocou aquele urinol lá. E colocou ah, assim
3: amiga. no... Cultural, ah, ele, ia puto, amiga. ele ia ficar puto com
0: Não, ele vai usar o
3: urinal.
4: <risos> do Champs.
2: <risos>
0: <Do> <risos> ele ia chegar no Duchamp, você ia mijar no urinal, meu irmão. Eu ia eu... plantar uma baludeira que é pra mijar de ponta cabeça, que é pra ter certeza que tá usando direito o urinal.
3: É, não é... é. Da, da... Sobre a arte, assim, não é o meu... Né, minhas coisas favoritas que o Pedro Ward já produziu e tal. Realmente eu. Hora da aventura são coisas que eu gosto mais e tal. Mas, no meu ponto de vista, são escolhas estéticas. Foi, foi uma escolha estética muito consciente, assim, do que ele queria.
0: E tem, tem apelo a essa arte, viu? Porque é, é bem. é, é quase uma, evo, uma evolução. É, cara, é a é arte padrão Cartoon Network, só que lisérgica. É para aquela geração que assistiu. É o outro passo para quem assistiu todos os anos de Hora da Aventura, entendeu? Sim. Você veio de Hora da Aventura, papapá, você está agora com uns 22, 23. Keller,
1: Keller, pelo amor de Deus, cara. Você já assistiu o episódio de Coragem? Que tem a porra (risos) de uma Lula alienígena que ela cria estrelas. Não, mas esse é o velho. Cara, aquilo é lindo, cara. cara, cara Aquilo é lindo, velho. Aquilo é. Lindo, Brola, cara. É é poético, é, velho. é lindo, Nós ainda estamos é um é... mais
2: pra frente. <risos> coragem. É poético aquilo, cara. Aquele
1: episódio de coragem, você olha e você fala, caralho, velho. Puta, que bagulho que foda, cara. O cara são o não fez um negócio daquele. Essa porra, cara, é um puta lixo, mano. Então, é. é,
3: Parabéns, é, é. Então, justamente, eu acho que o, o, em nenhum momento, eu acho que da arte, assim, reflete. O, o, o papo não tá lá pra ser poético no meu ponto de vista, assim, por exemplo. Tipo, eu acho que... É realmente, a gente tem esses episódios, a gente precisa criar esse contexto lisérgico em que o, 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 as linhas, elas se misturam, e você tem toda essa... Mano, cara, mano, cla... eu vejo... Coloca no YouTube, coloca no YouTube, sei lá, tipo assim, tripe você vai encontrar, tipo assim, é esse tipo de arte, essa é a parada, é esse ritmo, inclusive, é algo que eu costumo não gostar em séries de animação, quando tem esse ritmo que parece que tá faltando frame, que tipo, a movimentação tem umas, tem umas paradinhas, eu não gosto dessa parada, mas pra mim tem uma função completamente, muito consciente ali do que a pessoa tá querendo colocar. É... Mas vocês enfim... Vocês
4: não são a vanguarda.
3: <risos> Pro... Arranharam
4: a semana de arte moderna.
3: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, a, a gente foi inundado nas nossas redes sociais com diversos pedidos, né? Não, vocês precisam falar de Midnight Gospel e pa 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 A gente deu uma arranhada no início do podcast tá? mas queria que vocês... Pensassem comigo e Enfim, tentassem me responder Porque que a galera ficou tão fascinada Com esse desenho, é só pelas referências Só pra falar, nossa, olha aí Os os arcanos maiores do Tarot É só por causa disso? Porque tipo assim, tem muitas outras séries Que fazem isso, o próprio Hora da Aventura Tipo, ok, tem gente que pede, sempre pediu, ah, Andrei, fala do ocultismo de Hora da Aventura e tal. Mas a galera deu uma surtada quando esse estreou. Vocês têm alguma noção do porquê vocês arranhariam aí?
4: Olha, eu posso arranhar aqui. Minha opinião é que é o seguinte. Primeiro, é, tem esse negócio de você identificar os símbolos que eu disse no início. De você conseguir identificar. E como são os símbolos, como é que eu vou dizer... Simples que um iniciante identifica, então mais gente está nesse grupo de identificação. A outra coisa que chamou minha atenção é que muita gente falava assim, pelo menos o episódio número 3, que é o que fala com todas, a, toda, todas a, a, não tem entrelinhas, está falando sobre magia. Que nem é o melhor e o, hoje, o, A ideia é que é o seguinte: é, é, implu- e, e tem o seguinte, né? Que o, o autor do, dos desenhos, o cara da, da hora da aventura, ele tem algum conhecimento ali e todo mundo estava. E ele nunca tinha confirmado, tá? ele nunca chegou a confirmar, se eu não me engano. E todo mundo estava... Nossa, será que ele vai? Será que ele não vai? Será que realmente aquilo que a gente via na Hora da Aventura era de verdade e tal? Então su- surgiu um burburinho das pessoas que gostavam de Hora da Aventura. Porque ali é a confirmação de que o cara entende alguma coisa assim. Porque senão ele não teria colocado tantos símbolos... Tipo assim... No fundo, de detalhe, de dar a volta. Isso é interessante. Eu acho que isso foi o que chamou a atenção das pessoas. E tem a dúvida, tipo de Ok, tem um monte de símbolos Será que algum símbolo eu não vi? Será que o pessoal do magicano viu mais?
0: Eu tô esperando o ponto final Não tem, né? Você
4: lembra com o que tu tá falando, cara? Fala,
0: cara. <risos> é verdade
5: A gente tem que pensar Além do, do ponto da Lívia Que é o seguinte Eu acredito tá Que a gente Antes, não num Num, num período moderno Onde as mensagens chegam... Tão rápido... A vários pontos do mundo... A gente nunca teve... Número um. Tanta gente falando sobre magia... E ocultismo publicamente... Sim. Número 2... É, produzindo conteúdo... Não só pelo áudio... Pelo podcast... Mas escrevendo textos... É, fazendo vídeos... Número 3... A gente nunca teve tanta gente escrevendo sobre... Vou fazer um parênteses, não quer dizer que tudo isso seja Boa. maravilhoso e de ótima qualidade, tá? Mas assim, só para dizer, a gente tem muita gente falando sobre... O alcance ficou maior e a capacidade de pegar essas coisas ficou mais fácil. Então, o que que acontece? Fatalmente, a gente tem muito mais gente falando sobre magia e ocultismo... Mesmo que seja de um jeito merda, né? E aí, quando você tem muita gente que está chegando nesse rolê, porque a gente não pode deixar de falar disso, é, tem muita gente chegando no rolê agora. Tem gente que vai ficar e tem gente que vai embora, vai achar uma besteira ou vai tentar fazer coisas e não vai ver resultado. Tem gente que vai ficar um tempo e depois vai se diz, é, diz, como é que chama? Desgarrar. desgarrar. Então, assim, tudo isso vai acontecer. Como tem muita gente chegando, as pessoas falam assim: "Caramba, será que eu tô vendo mesmo certo isso? Será que ali tem mesmo? Nossa, aquele avatar que ele tá no episódio tal, puxa, parece um cara Poxa, será que é aquele tal? Ou será que ele tá falando sobre tal? Olha, o cachorrinho (risos) é a árvore da vida.
0: Tá escrito Abraxas, né? No bagulho. Será que é o o demônio da Goethe? Será
5: que é? Será que é uma cara do
0: Abraxas? Tira Abraxas, tá escrito Abraxas. Será que é o
5: Abraxas? Juliana... (risos) A a cara do cachorrinho é a cara da da árvore, né? Da da cabala. Poxa, será que é isso mesmo? Será que é só um, um deslize? Então... É, é muito Juliana. esse lance de eu tô conseguindo chegar e curtindo isso.
4: Ju, o pessoal tá falando aqui que tem um, tem um pessoal que tá do outro lado dessa, dessa, dessa moeda aí que você tá falando aqui. Ah, é, tem gente que já tá cansada de tanto símbolo, é, semiótica e, e, e coisa escondida. Que o pessoal tá querendo, na verdade, é um bukaqui mágico.
0: Meu Deus, cara. Que
4: delícia! Eu
3: gostei muito
4: dessa imagem. Eu estou imaginando
5: (risos) isso.
3: Com (risos) Crowley no meio. Legal. Então, assim,
5: tem uma galera que vai achar legal e que vai falar: ah, caramba, poxa, eu me sinto desse clubinho. Eu sinto que eu posso fazer parte, eu sinto que eu entendo isso. Eu acho que é. E aí o é que, que vocês estão falando que eu morri de rir com a, com a expressão jovem emocionado. Aí é vem Aí entra o jovem emocionado. Porque ele faz parte de um grupo. Todo mundo diz que não, mas todo mundo quer pertencer a um grupo, cara. É uma tribo. Todo mundo quer fazer parte. Exato.
3: É, pra mim, o, o protagonista, o personagem principal dos quatro Cavaleiros do Apocalipse lá da, da nossa tabela, lá do, do jovem místico. Ele é o primeiro deles. Ele é o. Como é que é o nome?
4: Milenny Mago? Ele
3: é um muito Milenny Mago. Ele é aquele é, cara É um absurdo. É absurdo. Que... é, ele é uma, é um exagero desse, né? Desse, desse, desse arquétipo aí, hum. desse estereótipo. Inclusive
4: o eu... um episódio em que ele acha que virou uma pessoa iluminada. Pois, hein? porra. Então. É. Quem nunca viu
0: alguém né, nessa pois condição? Pois é, pois é. Que...
4: E desculpa, quem nunca
5: passou por isso, velho? É. Em algum momento do teu estudo, você falou, caralho, eu entendo pra caralho disso, eu sou muito foda. Aí depois você vai ver que, cara, você só começou a arranhar o bagulho. Então, eu acho que também tem um lance desse de identificação, <risos> entendeu? Do tipo, ah, eu acho que talvez eu passe por isso, eu passe por aquilo. Enfim. Não tô defendendo, tá? Eu só tô falando por que eu acho que as pessoas gostaram muito, tá?
1: É só Mas isso é uma coisa fácil de resolver. Eu explico agora. Quando você hum. achar que você é iluminado. <risos> fraternel, você não é. E aí você vai estudar pra caralho. E aí vai chegar o um momento que você vai achar que é iluminado. Você não é. E aí, pode ser que daqui a milhões de encarnações você seja iluminado. E aí você vai pensar, será que eu sou iluminado?
4: Aí pode ser que você seja. Mas via,
1: via de ser. regra geral, é. em, re, em regras gerais, você não vai, nunca vai ser iluminado. <risos>
0: É, eu acho que é um, é um ponto importante para partir, né? É, eu esqueci a tua pergunta, Andrei. Eu queria responder ela, mas eu esqueci. Por que,
4: que o, o, você acha que o pessoal gostou tanto?
0: Ah, tá. Beleza. Cara, eu acho que tem, tem alguns fatores. Primeiro, porque o, o desenho, ele... ele é... Depois que você passar pelo primeiro episódio e pelo segundo, você começa... Você entende a linguagem, porque é um alfabeto, né? Você tem que entender aquela linguagem. Você tem que comprar aquela linguagem, né? Você tem que comprar aquela imersão cultural... Duvidosa, assim Depois que você compra aquilo Depois que você compra aquilo Você começa a, a, a tirar A achar tesouros ali, né não, Você começa a encontrar algumas paradas e fala assim, não, pô, isso aqui é legal e tal Que nem, a hora que o, que o desenho começou a me ganhar Foi no terceiro episódio que eu acho Que é o que ele encontra rosa No terceiro episódio, né, acho que é
1: uhum.
0: Que ele encontra rosa e tal Porque eu percebi que era um é o desenho quarto. sobre É o quarto esse?
1: Acho o quarto. O quarto... Qual é o terceiro? É, o terceiro é o do Damien Eccles
4: ah, tá, o terceiro é ah,
0: do tá. Então, tá. Cabeça de Peixe. É do, okay. Damien. O, o do Damien o do eu o do eu conheço a história do eu E eu vi ali pra mim foi só mais uma que eu a história do que né? que ele tô preso e que eu tô com o que eu tô com o que eu tô o que eu o que dele o que ele fazia milhões de que eu e com o que ele tô com o que eu E ele acha que ele conseguiu sair da, 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 do, do corredor da morte lá por causa da, da, da utilização mágica e papapá. Então a história dele eu já meio que conhecia. A galera marcou numa época que saiu. Acho que foi a Vice que fez um, uma reportagem muito bacana sobre ele e tal. também então, que conhecia. Gostei do episódio, né mas não achei nada fantástico. É... Mas, mas é eu legal. Eu
4: acho que aquele episódio, Kelly não é fantástico porque o cara tá falando coisas que a gente já sabe, coisas que a gente sim, já falou sim. muito aqui no Exato. Magicando. Exato, mas eu concordo. acho que se uma pessoa que tá, tipo, encontrei o um Magicando agora e vê aquele episódio,
0: vai ser eu tipo, acho
4: que ela nem entende. É muita, é muita informação, tipo, você não vai conseguir, se você tentar ler, ouvir em inglês qualquer episódio, gente, não sei se vocês já falaram isso, mas é melhor é. ver dublado, viu?
0: Primeiro eu tentei. Eu não, tentei eu concordo ver... contigo. Mas né? por isso que não me pegou nele, assim, apesar de que eu vi que muita gente curtiu e falou: Nossa, tá falando de magia mesmo, eu não sei o que que tá falando, mas tá falando mesmo. Magia real e verdadeira aqui, ó, pura, falou do Crowley. Aí é legal, bacana. Né, Joinha e tal, continuamos. Mas no quarto, que que tem uma discussão, que aí aí foi onde você começa. Talvez até o terceiro foi a minha adaptação, você entendeu? Porque, tipo assim, eu entendi o que que ele queria dizer ali porque tava numa linguagem próxima à minha. Quando chegou no quarto, que eu percebi que ele tava discutindo sobre perdão e sobre a proposta de você ser uma coisa diferente do que o teu meio te empurra. Entende? Só que essa é uma leitura que tá lá, tá lá, mas tá junto com mil outras coisas. Naquele show de informação desgraçado, naquela quantidade, filha da puta, de ruído, eu consegui pegar coisas e montar uma narrativa que bateu comigo. De novo, não necessariamente é o que o cara projetou. Né? Ele soltou uma série de coisas e eu entendi esse aspecto. Né? Que Posso é a levantar
4: uma questão aí? Por favor. Será, será que não é uma coisa que a... É millennial mais geração Z se dá se deu mais com esse e, desenho, exatamente por isso que você está falando, que é certeza. muita informação, muita coisa muitas vezes você não consegue ver tá, a informação está soterrada sob informação e, e essa geração, geração Z já está muito mais safa para lidar com pra, isso
0: eu tô para te falar que essa geração Z muitas vezes e, eu, e apesar de não pertencer a ela Estou né, diretamente ligado a ela De N formas Muitas vezes eu estou olhando essa baderna E eu não estou conseguindo tirar nada Porque talvez nem tenha nada Então você vir no desenho E você conseguir tirar algo Ou pelo menos ter um mini roteiro ali no fundo Te dá uma tranquilidade de que tem alguém no comando Você entendeu? Então é, é, dá uma tranquilidade Então eu acho que tem muito disso sim é, Aí que tá Foi nessa hora que me pegou Aí eu falei assim, porra, não, tem uma discussão bacana tal. E aí no quinto, que é a hora que extrapola aquela realidade apresentada, né? Que você percebe que eles são... Eles são tipo... A, a espécie dele é tipo uns engenheiros de karma, assim. É uma parada além da, da realidade comum, né? Que tem as, as micro-realidades que eles visitam e tal, através daquela buceta gigante que ele bota a cara. Então, então é muito é, é, semiótica, bro. <risos> então é muito... Depois eu, eu, ele me ganhou, assim... E aí você entende também o fio narrativo que liga todos eles, que vai ser sempre a discussão da, da, da mindfulness, né? que é a, a, meditação, a meditação industrial americana, e que é essa, essa proposta. E aí você saca o que ele tá falando, né? Então ele é mesmo justamente para você tentar, tipo assim, olha, encontrar... É, é a base da mindfulness, você vai encontrar sentido nessa putaria deslocada que tá aqui. Você vai tentar encontrar conteúdo, um saber a mais... Dentro dessa caraiada de coisa que tá desenhada e jogada na tua cara Aí, você começa a achar, porra, legal E aí, quando você encontra esse fio, eu acho que fica mais fácil de você aturar Aí, quando chega lá no fim, que fala da, da, da última meditação, né que a, a porra do, do, do último episódio é inteiro, alguém falando assim Meditação, preparação para a morte Meditação, preparação para morrer Todo mundo vai morrer, fique preparado para morrer Você vai morrer, morreremos todos essa é a mensagem do bagulho. Se prepare para a morte. Tenha uma boa morte. Procure uma forma honrada e justa de morrer dentro dos seus termos. Né? E isso me fala muito também sobre a pulsão de morte dessa geração Z. Saca? É uma, porque Perfeito. a pulsão de morte dessa geração é uma coisa assim fantástica. Eu, eu me destruo. Eu me destruo no, 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 no barulho e no prazer. assim. E não, não culpo. A melhor forma de se destruir, inclusive, é no barulho e no prazer. Se eu tiver escolha, é essa que eu quero. E, então, Existe algo ali no fundo que eu acho que conecta muito bem também, saca? É isso que eu tô dizendo. Pra mim, tem muito a ver com isso. E a gente tá no momento né, em que a pulsão de morte tá batendo... Saturno tá caminhando pela Terra, né? É, e isso que Cara, é isso. Assim.
4: É, eu acho que, que foi lindo o que você disse. Inclusive, você conseguiu colocar em palavras algumas coisas que eu não tinha conseguido. E, e, e eu vejo... cada Isso pra mim foi um... um confirmação de que esse desenho é para geração Z, ponto eles vão pegar mais todos os signos do que geração X,
1: Grola não, não vão pegar porque o desenho é raso esse é o problema, o <risos> desenho é tá raso
2: estética, não
1: tem cara, jeito. eu vou pegar aqui para amarrar um fio do negócio que foi colocado nos comentários tá, ah, porque as pessoas gostaram de desenho, puta, tá porque a galera tá, tá, tá carente de conteúdo no meio mágico, velho, você tá carente de conteúdo no meio mágico Cara, tem 5 mil anos de conteúdo. Tem mais conteúdo desta merda no mundo do Desculpa, que de engenharia. Desde o Cara, Egito. Desde não, Porra, não você é. tem budismo, hinduísmo, islamismo, gnosticismo, cristianismo. Você tem todos os ismos <risos> da face da terra para você estudar. Só que tem um problema. Os livros são difíceis. Não é conteúdo raso. Você tem que digerir o conteúdo. Você leva tempo, você leva anos pra entender Cabala. você leva anos pra entender Runa, você leva anos pra entender uh, Tarot, você leva anos pra entender qualquer mitologia.
3: Calma aí, calma aí, calma aí. Então você quer me dizer, Nada Grola, é raso, que cara. a geração da ansiedade vai ter que ler total, total. 10 é, milhões de, de páginas ou 8 episódios de 20 ler, minutos velho. na Netflix? Vai ter que ler, vai ter que ler, <risos> velho.
1: Eu sou o cara mais ansioso da face da terra. Eu sou ah, o cara mais ansioso mulher. da face da Terra, velho. entendeu? Se você tem problema de ansiedade, tem um cara que resolve esse problema pra você. É o frater psiquiatra. Você vai lá e te dá um remédio, resolve. É o frater psiquiatra e o frater psicólogo. Você tá com problema de ansiedade, não é macumba, não é magia do caos, não é escola nenhuma. É esses dois fratres, resolve o teu problema. E você Calma vai aí. ter que sentar, você vai ter que ter bril, como diz o, Clóvis, o professor Clóvis, você vai ter que ter bril, você vai ter que sentar e ler. Mas eu fiz um sigilo pra minha que ansiedade, Grala. É, eu fiz um... Não funciona, velho. Eu... Não funciona. A não ser que você tenha ficado calmo na hora que você desenhou o sigilo. Não, aí tem se Você tem desenhar eu... mais sigilos. Aí. Eu tô usando o sigilo de um amigo
0: de... pra
3: minha cidade. Nossa, <risos> velho. E eu tô usando o, o pau do, do amigo pra energizar também.
1: Então é, é aí isso aí. Entendeu?
0: Aí pode.
3: Agora, aí agora cara,
1: não tem jeito, velho. O único jeito de você entender as coisas... É você sentar o rabo e estudar. O único jeito de você entender a simbologia que está, inclusive no desenho, é você tentar sentar sua bunda e estudar. Que tá
0: meio solto você também. Vai, né? Tem mesmo que assim, hoje é, assim, é raso,
1: é solto, é largado. É, tá. se, se você não sentar e Bom. não estudar, para você entender aquele episódio que acho que é o sétimo, que é da árvore da vida, pra você entender todos os símbolos que estão colocados ali sobre a árvore e sobre o tarô, você vai ter que sentar sua bunda e estudar, sei lá quantas mil horas de Cabala fala Mas o
4: meu argumento, explicar, Brola velho? O meu argumento não é que A pessoa não tem que estudar É que a pessoa precisa começar por algum lugar Isso daí aí,
2: é uma risca funciona. Isso é uma
4: cenoura Isso é uma cenoura você joga na cara da pessoa, aí a pessoa fala, caralho, o que é isso? E dá o próximo passo. Se a pessoa não quer dar o próximo passo,
1: fala, se, é? é se a pessoa chegou ali, assistiu aquele desenho e olhou e falou: opa, eu conheço esse símbolo, eu sei do que a senhora está falando, ela já deu o próximo passo, ela não tinha que estar tá perdendo tempo assistindo esse desenho. Ela tinha que estar tá estudando.
3: É, Ju, fala aí.
5: Não, era só para falar que, tipo, é, pode ser mais uma porta de entrada, mais uma para todos esses assuntos, mas, por favor, acho que o que nós queremos e o que nós sempre falamos no Magicando é não se contentem com o superficial, não se contentem só com isso, não se contentem em fazer um curso e começar a oferecer um trabalho... que você só fez um curso... não se contenta em ler um livro sobre tarô... e achar que você entende... você querer discutir com o seu professor... entendeu? Tipo, não, Comecem por aí... vejam... Ah, que legal, bonitinho... um desenho é um negócio que me atrai... porque parece que eu não estou estudando... parece que eu estou me divertindo... e tem vários símbolos... então aproveita e se aprofunda... não fique só na superfície... tem coisas tão maravilhosas... e aí realmente coisa, única solução, é o que o Grão tá falando. Senta popô, estuda, ah, mas eu tenho sonos lendo livro não tem problema, existem um monte de famosos audiobooks, e tem muito audiobook ocultista por aí então você tem vai ouvir, você vai também. anotando tem café, tem Red Bull tem porrada na sua cara, se você quiser também, né? Caralho então, assim, imagina o audiobook do no... lindo, maravilhoso, é. só não fique na superfície, tipo isso é uma entrada tipo, façam aí, achem legal enfim, mas não fiquem só Oh, ai, você viu lá no Midnight Gospel Real, vai atrás do símbolo Pergunta Vai, vai estudar porque é um mundo fascinante Entrem nesse mundo se de você, coração É isso
0: é, Se você pelo menos aprender a meditar <risos> já tá, Por causa de Midnight Gospel Já tá num, num, num puta de um objetivo Que eu claro. acho que é isso o objetivo do cara inclusive, Tem pelo menos umas aprenda... dois ou
3: três formatos de meditação Que a série te ensina
0: Total, eu acho que a última né, Que é a da mãe assim, Ela é muito parecida com a forma como eu aprendi é que é a percepção de si e tal E ela é muito bacana, cara E ela é muito bacana, assim, pra, pra, pra ser feito Sim
3: é... E, cara, eu, eu assim, eu tô concordando em parte com cada um de vocês assim Eu acho que, inclusive, é, tá parecendo muito discordante o podcast Mas eu acho que não são tá visões não. totalmente que se complementam Porque a gente, a gente tá é apontando verdade. coisas Que, por exemplo, eu, eu não acho que o desenho, ele tenta sanar E dar respostas Pelo contrário, em todo momento meio que o roteiro Ele tá levando que, por exemplo, o Milene Mago Que é o protagonista, que acha que sabe das coisas Ele tá só tomando tapa na cara ali na parada né? E quando, na cena final Quando ele acha que ele entendeu Ele não entendeu nada, né Tipo assim, ah cara, e é basicamente a série falando Cara, só senta no busão e curte a viagem Se tu não tá entendendo nada, pelo menos Tu tenta curtir essa parada, né E, E eu acho que pra mim Pelo menos foi o que eu absorvi A grande mensagem da série é muito sobre algo que você não aprende assistindo a série, sobre coisas que você não aprende simplesmente consumindo coisas, que é sobrevivência. Você tem muitas partes ali, inclusive eu acho isso muito interessante, que é aí que eu acho que é muito parecido com o Magicando, que às vezes você tá lá naquela discussão que o cara tá falando sobre coisas super iluminadas e tal, aí de repente o o protagonista chega, abre um parêntese e começa a contar uma anedota e e eles começam a discutir uma história de vida ali que a, a, a primeiro momento parece esse estar destacada do tema do episódio mas que no final acaba ilustrando muito bem as coisas que eles estão dizendo pô, quer dizer então que naquele dia que ah, eu tava isso conversando a gente faz mesmo. na festa com um amigo putz, eu não, eu simplesmente despejei um bando de bosta nele dois semanas depois ele morreu e eu comecei a me sentir mal porque na minha cabeça tipo assim, eu conheci o cara e o cara não teve oportunidade de conhecer outro a não ser um cara muito falastrão que fala um bando de groselha que não sabe se controlar e eu falo, ah, realmente, a gente precisa aprender a escutar, escutar é como respirar e você precisa absorver essas coisas que eu sei que num, num, num momento que é, eu sei que é raso, é raso com certeza mas você tem que entender que na geração Leandro Cardano, é isso aí mano o céu é azul e é
5: isso então, então a gente já falou tantas vezes isso aqui é, a, as, as obviedades parecem não ser óbvias hoje em dia eu não vou falar nomes de youtubers, de palestrantes, mas ah, assim, com tem uma galera, Não que fala faz assim do um foco sucesso. de pestilência, Ju.
3: <risos>
5: <risos> não foco tá men... tudo menos isso. É, mas tem uma galera que assim, você olha, você vê, fala assim, gente, eu fiquei muito tocado por esse vídeo, a pessoa te manda o link, aí você fala, caralho, mano, mas isso é muito óbvio. Tipo, é um
0: comercial <risos> de margarina, né? É, então
5: assim, parece que o que é óbvio não é mais tão óbvio e parece que nós temos que tocar o o ombrinho da pessoa e falar assim, então sabe isso aqui (risos) e é uma coisa cansativa, eu não desautorizo a falta de paciência do Grola, a putícia do Grola, porque isso é cansativo, gente fala-se o o tempo inteiro sobre, por isso que a gente está falando, não fique só nisso, se se aprofunde vai ser da hora Posso posso dar uma
3: sugestão que talvez eu acho que é o que o Grola está... Tá, tá, tá um pouco com essa opinião De, deixa, deixa eu ver se é isso aqui, Grola é, Quando você vai, por exemplo Como é que você aprendia sobre magia antes? Ou você tinha um mestre ou você entrava numa ordem esotérica Iniciática, ponto Era isso o cara, Ou o cara tinha meio iluminação e se você não for um messias Foda-se, né? Não é o exemplo pra todo mundo e tal E pelo que eu entendo Das pessoas contando e tal, geralmente nesses métodos Você vai aprendendo meio que picado o cara não chega e vai te falando O significado de cabala De início, o cara não chega e vai Despejando pra você informação de livro ocultista E coisa nesse sentido, não funciona Dessa forma, isso vai, isso vai acontecendo Conforme a pessoa for crescendo dentro da ordem Que vem também com certo envelhecimento Então por exemplo, sei lá, pegar uma maçonaria da vida O cara entra numa, numa uma, uma Organização paramaçônica tipo demolei, Que vai ensinar um básico ali pra Como se portar com juventude e ensinando o cara como ter uma maturidade e beleza, então, o cara faz o faz uma certa idade e aí ele tá ali na ordem esotérica e ele começa a aprender. Eu acho que o que você talvez, Grola esteja se sentindo é, incomodado é que a série começa a dar informações que elas são muito complexas, e hoje em dia é muito fácil você ter informações muito complexas. Você entra em qualquer site e você tem todo o significado da cabala ali. E, e talvez o que seja incômodo para algumas pessoas, principalmente da. da, da a gente está falando de geração aqui, mas não necessariamente de geração, mas com métodos mais antigos de, de um aprendizado nesse sentido, é que. São pessoas que, às vezes, 20, 25 anos que não tem muito aprendizado sobre vida, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre coisas básicas do, do, da, da rotina, do dia-a-dia, do aprendizado, mas já estão com esse, esse fluxo de informação tão intenso e tá com essa ansiedade, não, eu preciso saber mais, eu preciso ser o, o dono da biblioteca de ocultismo, eu, eu preciso ter, é, ter todo... É, é, compre Penumbra, eu preciso ter todos os PDF do, do, da parada toda... <risos> E tal, e, 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 a, e o que a série, pra mim, a mensagem grande dela, é justamente sobre, cara, maluco, vai viver e tenha um pouco mais de calma nessa vida. E, 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 e eu acho que esse é o problema sempre constante, que tá sempre sendo um obstáculo da galera. Essa grande ansiedade de não, eu preciso de, eu preciso de tudo, eu preciso comer, eu preciso de, de consumir, eu preciso saber, eu preciso entender que eu vou ser foda e tal. E o cara chega com um bando de conteúdo desses nas costas, enche tudo, tropeça no meio do caminho e, putz, depois fica super desacreditado na parada. Não, como assim? Eu conheço os mistérios da cabala Por que que isso está acontecendo comigo? Putz, coisas básicas do trato social. Não, mas eu sei fazer magia, eu sei mudar... A, a, as paradas ao meu redor, eu sou o magão da porra. Mas, sei lá, eu fui demitido do emprego, entrei em depressão. Ou é, o meu relacionamento é não tá do... bem.
4: É a geração do adulting, né? É, é uma geração que, que não teve. É... Eu vou dizer que é a minha geração, né? Que não teve várias informações, várias vivências que para, para as pessoas que veio, vieram antes era feijão com arroz até eu vejo essa parte o episódio da morte, da menina falando sobre o processo de morte que foi tirado das pessoas participar desse processo de morte, de conseguir se despedir é uma das coisas que foi tirada dessa geração, o que é que fica? Fica a ansiedade é... E eu esqueci onde é que eu tava querendo onde eu queria chegar, Andrei. Eu ia fazer deixa uma só uma pergunta.
1: Tô... Pera, pera, pera. Acho que mais ou menos eu entendi o, o que você quer dizer. O, o, ah, eu acho assim, as que questões... Deixa eu te perguntar,
4: eu já vi. Grola, eu ia te perguntar. Será que isso não é exatamente aquilo que você falou? Eu não sei se foi tu ou se foi o Keller que falou uma vez, que disse assim, ah, tal arcano, eu não consigo me ligar tão bem porque eu não tive tantas experiências sobre esse arcano. Você tem um conhecimento que é sobre esse arcano. A pessoa tem um milhão de informações sobre cabala, sobre imagina, não sei o que, mas não viveu aquilo.
1: Não, na verdade quem fala isso é o Keller Mas eu provo por A mais B porque ele já passou por todos Ele só não percebeu, se deu conta disso é, Pode ser que não tenha vivido Com uma grande intensidade Pode mas ser que você não tenha sempre... tido um
0: filho parido Uma criança
1: Exatamente, você não tem aquele arcano com uma pouta intensidade Mas você passa por todos o tempo todo Mas eu acho que assim, a questão a, a, o, o meu maior problema com essa série Assim, não é nem a arte Porque eu toleraria a arte Agora, se, já, mudou, ou se, agora já mudou Se já. A discussão fosse um pouco mais aprofundada ou desse margem para aprofundamento maior. Quer ver? Eu vou fazer um comparativo, já que a gente tá falando de coisas recentes, eu vou falar, por exemplo, do poço. Ah, puta, a galera falou pra caralho do poço, o poço, o poço. Nossa, é, esse filme é uma bosta. Uma eu merda. Achei, caralho, eu achei sensacional. <risos> Só que aí eu vi, por exemplo, grupos discutindo, falando: Ah, mas qual que é o significado do poço? Do poço. E falando sobre política. Eu falei, cara, mas isso é o raso, isso é o óbvio. Isso, isso é tão raso, cara, que não vale nem ser a pena ser discutido. Mano, é O roteiro é expositivo, não tem, é, mano. É, é, é não não tem dá tem raiva de filme. Aí você <risos> vai para outros grupos, é, que vão falar de toda a relação de, do gnosticismo composto. Que, puta, aí é um só os putos insights. Aí teve um cara, um brother nosso, Dmitry, que fez uma puta de uma análise do poço com, 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 em comparação com, com processos depressivos. Que eu falei, caralho, mano, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, assim, são, 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 são construções que de são Que melhora imagem, a
2: obra,
1: né? Que melhora, não só que melhora a obra, mas que a obra permite que você reflita sobre ela. Isso é boa Midnight arte, Isso então, é boa O é cuspe, cara. Pessoas. Midnight é cuspe. É um lixo, cara. É raso, mano. Calma, cara. É raso. Em toda não, a proposta, ele é raso, cara. Ele é horrível, mano. Eu acho que você cara, tá desesperado. É, ele, ele, porque ele, ele, você ele
0: sente ele... que ela é uma, uma gozada foda da cara... hora, tá ligado?
1: É, é cara. Um cara eu acho que assim, isso. puta, podia ser pra caralho, cara. Podia ser um bagulho desgraçadamente foda. E caralho, velho, com todo aquele dinheiro, não foi, cara. E eu me dá desespero isso, velho. Ô, oh, dá esse dinheiro pra nós, cara. Lógico que na um nossa louco, conta que a gente faz um bagulho. Puta que pariu, desgraçado Gigi, do cara. Olha, eu acho que agora, elogiando o ver. poço,
3: o Grola perdeu toda a discussão desse episódio
1: aqui. Não, cara, o poço <risos> tem... Se você for pro nível raso do poço, cara, esquece, velho. Não, ele eu... O, cara, ele
3: explica, é o
1: cara, cara explica, o cara explica, é o cara fala,
3: mano. a parada é a mensagem, a parada é a mensagem. O cara não, de, o cara não deixa a pessoa eu pensar. Peraí, eu peraí.
1: Mas espera aí, cara, você tá falando já do final... E toda, toda, toda a linha de raciocínio. É, a jo- do a gameplay, jornada cara. é melhor que o final mesmo do filme A jornada é melhor que o final. Não, cara. não
3: é só o final, mano. Toda hora tem um personagem explicando o que, que vai acontecer pro personagem principal. Tipo, show da saca? O cara joga isso fora e fala. Agora, e joga um agora personagem agora pra ficar só com falta, o cara para explicar só falta o
4: voiceover É, agora tipo, eu e
1: agora? Ele vai descobrir Gente, é que isso todos que eu tava esses andares. Seasonais... Isso, isso, isso é toda uma metáfora. Isso é, isso é toda uma metáfora, André. Gnóstica é sobre encarnação. Você tá é porra tudo, nenhuma, essa ensinado, porra crítica ensinado, social cara, é foda do caralho, que não tá lá. Você não tá porra nenhuma. E no final eu das contas, contigo, você gente. não aprende porra nenhuma, velho. É do caralho esse mano, filme. Mano, eu, é eu tiro a
3: interpretação cara. gnóstica do Parasita. Você pode tirar a interpretação do que você quiser, mano. Tu vai olhar pro teu cachorro e tu ah, vai falar. Ô oh, Demiurgo, então, vem cá, então, meu, meu Demiurgo. Oh, me, manda mais uma. E porra, é isso. Tu interpreta o que tu quiser da tua vida.
1: É isso. Parasita não está no Netflix e no Amazon ainda, então não vi. Ai...
3: Olha aí, ó. aí. Segue as regras. Vamos,
1: vamos, e, tá vamos... caro, e tá caro no Google Play, viu? Então, a, a gente já entendeu quem
3: gostou, quem não gostou. Vamos então pra episódios favoritos e episódios desfavoritos aí pra vocês. Juliana Pozilaco, episódio favorito e episódio desfavorito.
5: Puxa, eu acho que eu já falei sobre o episódio que eu mais gostei e aí eu vou puxar o saco da Caitlyn mesmo. Então eu fico com os últimos, né? Primeiro o dele conversando com a mãe. Porque é é bonitinho ver ele ficando velho, trocando ele nascendo, a mãe nascendo, tipo, é muito louco mesmo como isso vai vai dando na conversa. E, obviamente, o episódio da Caitlyn, porque, porra, ela traz, se você tiver curiosidade, além de ler os livros dela, ela tem um canal no YouTube muito legal. que explica desde como embalsamar, mumificar uma pessoa, ou por que que as pessoas te impedem de ver isso. Ela tem um canal muito legal, com umas discussões muito legais. Então, eu curti o episódio que ela é a Mortezinha. Eu achei que a Mortezinha ficou bonitinha. E por gostar muito dela, gostei bastante do, do, do episódio dela. Então, eu acho que é o dela... Né, passeando com ele, que acaba sendo o mesmo do, dele subindo lá no elevador, que é a árvore, uhum. e tem lá os, 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 a cabala. E tem. Eu adoro que o ascensorista. Ah, claro. Ai, é tão maravilhoso ele batendo em todo mundo. E aí o diabo. Ai, bate mais. Adorei. <risos> o diabo
2: é, dá uns é...
0: beijos no, no, no Anjo do Julgamento. Né? Porra,
5: maravilhoso, cara. É muito, muito maravilhoso. E, e o último Eu acho que esses são os meus dois favoritos Desculpa, você falou que era para falar dos menos favoritos O dois é muito chato Velho, na moral <risos> É muito ruim <risos> é, Essa babaquice de mindfulness aqui Eu acho babaquice, tá? Para mim é babaquice Mas enfim
0: é, eu, eu gostei muito do, do, do mesmo Que a Ju, mas para não falar né, O mesmo eu vou, eu vou puxar o O último Que ele é fantástico, acho que todos vão adorar que eu acho que é onde tem a... O, o, todo, todo, toda a porra da série, ela gira em torno desse último episódio, que é o mais especial pra ele. Ele é o principal. É
4: quando os ninjas cortadores de cebola atacam, né?
0: É, o último é fudido, assim. Mas acho que esse é o concurso, ele é, ele é o coração da série mesmo. E eu gostei muito do quinto, que eu acho que é o que ele... O da prisão, né?
3: Sim, eu, eu, gostei, eu gostei, gostei muito do quinto. O quinto do... é o da prisão. O
0: quinto, é. que é o da prisão, eu gostei o muito da dele. é eu... o... É o meu, o meu favorito também. É, e eu gostei muito do quarto que é o aonde ele me pegou, que é onde onde eu entendi, né, que eu falei aqui onde eu entendi que, eu, que aquele episódio, por exemplo era sobre é, ser diferente do teu meio, tá ligado, sobre perdão, assim sobre me seguir, mesmo, e mesmo provando várias vezes que, tipo, a personagem tá falando de perdão, 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 e dando o nego pra caralho, assim, no meio do caminho <risos> né, e ela mata a gente que só porra no meio do caminho e aí, justamente falando que às vezes você cai, né você tem um ideário pra mim, para mim, isso eu tô vendo no desenho, quer dizer que esteja lá que você tem um ideário que ele é até o norte. Mesmo que às vezes você caia e você seja dissociado dele... É normal, você tá no, no plano material que é isso mesmo. As ideias elas não são fixas aqui. Né? Então elas acabam ruindo em alguns momentos. Mas é importante você ter algo a, a se apegar e, e continuar e tal. Então para mim esse foi, foi o melhor... Por ter me dado o gancho. E o último, porque puta que me pariu né. Pior é o segundo cara. O segundo não sei porque tá lá também... É o segundo eu não entendo não, também. O terceiro também que todo mundo gostou pra caralho, eu, eu, eu super dispenso. Mas é, de novo, particular,
3: né? Uhum. É,
4: Meu favorito é o da prisão, é o quinto, né?
3: Uhum.
4: É... Eu gostei, eu acho é meio estranho, mas eu gostei muito daquele que, que é no mundo real... O tempo todo? O que ele tá ignorando o mundo real acontecendo?
0: Ah, tem um ensinamento. Ali tem um arcano velado pro. pro...
4: Ali tem um arcano pro... velado. Ali, mas aquele ali não é o melhor. Mas eu acho que aquele ali tem uma coisa que você tem que sentar e pensar naquele.
2: Uhum.
4: O último, é, é, o oitavo é o Orcum no, no, no nem. Nem vou comentar, tipo assim, o Vinícius veio. Eu tava sentadinha no sofá lendo, vendo, né, no celular. O Vinícius veio no meu, no meu lado, aí deitou a cabeça no meu colo. Você tá bem! Porque quando eu vi, eu tava soluçando de chorar. Mas eu tentei, eu segurei e só chorei no final. Voltando E é, vou dizendo aqui pra Esse negócio de falando de morte De aceitar morte, assim Para as pessoas que estão nesse clima de quarentena Aí, prepara o coração Os dois piores são O segundo e o primeiro
3: Rodrigo, rola, os dois episódios que você odeia Porque você não gostou de nenhum <risos>
1: Cara, é, dá pra Assim, só que eu precisaria estar tá vendo Pelo menos eu comecei pra lembrar o que, que é, qual é cada um Pra falar motivos que eu. Ah, fala o tema que a gente que fala que pra você. Mas, por exemplo. assim por exemplo, Episódio 4, esse, esse episódio do perdão. Cara, perdão é seu nome embaixo da minha vela preta, velho. Perdão é caralho. Entendeu? <risos> toda essa série se resume em duas coisas que acontecem, acho que no episódio 2 e 3. Que eles tomam injeção de um negócio chamado Namastex. Cara, isso é toda uma baboseira Namastê. Inacreditável. Então, <risos> namastê assim, cara, os, melhores, os melhorzinhos. É, é, é aquele. É o 3, são três. O 8 eu nem vi. Porque eu comecei a ver e falei, foda-se, não, não vou nem entender. Vi cinco minutos e falei, puta, coisa chata, horrível, desencanei. Esse episódio gnóstico sobre reencarnação, ele é interessante. Só que talvez você tenha que primeiro... eu assisti... Esse acho que foi o único que eu falei, cara, peraí, deixa eu, ter... deixa eu ver isso de novo. Eu assisti mais de uma vez, ele é muito interessante. É o 5, né, cara? É o 5, é o 5. É o 5, é uhum. é então Ele é muito interessante. Mas você tem que, 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 que fragmentar, você tem que focar primeiro no raciocínio narrativo, no que eles estão falando, e depois eu acho que é o único assim que, tirando o traço, que é um lixo, mas que a, que a, a lógica do, 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 do da, 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 da animação Exato. ficou interessante, ficou interessante. É, e o, o, o. Enfim, cara, eu vou falar o 7, mas é foda, porque aí eu sou suspeito, porque o 7 tem relação com carta de tarô. Então eu achei bacana. Mas é, é, pra mim, cara, é só uma viagem na Mastex brisadaça de, de. enfim, de um esquizotérico doidaço.
0: Eu acho que, inclusive, a gente pode usar os Namastecs, né? Tomou Namastex, filho? Oh, Tomou Ai, Namastex é
5: maravilhoso. Vamos cara,
0: incorporar eu, isso ao vocabulário mágico. descobri
1: que existe um grupo no Facebook, cara. Ah.
0: Mas o que, que o Facebook cara, não é, tem eu não também? Existe,
1: eu posso falar o nome aqui. Porque não, não, é não. Não fala
4: o nome, mas me fala o que, que é.
1: Mano, é assim: é a galera que acha que é o Fraterenel. É assim: a galera que acha que é iluminadona. Aham. Uhum. Cara, é sensacional. E aí tem uma galera que tipo, acha. Que é de
0: verdade, eles acreditam e tem um pessoal fingindo. Tá? Não, 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 ironicamente.
1: Nada, tem uma galera que acha que é iluminadona e tem uma galera que parece que entra lá só pra zoar. Que fica fazendo post, tipo, sarcástico nível extreme. Tem é. um é, 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 tá, A Cara,
4: discordiane.
1: Cara, a lua entrou nesse grupo. Então o pessoal no dela. Mas, cara, teve um cara que ele falou. Ele começou. Sou vegano, não sei o quê. Ah, eu faço isso, faço ioga, eu faço aquilo, que daqui a pouco ele começou a arregaçar a porra toda, cara. E tipo, mano, você acha que essas merda aí que fazem você ser iluminado, velho? E aí, tipo, os caras. Tem a galera que escrotiza e tem a galera real que acha que é iluminadona, velho. É, e é esse, pô, é a galera do Namastex. Do tipo, Carnaval, assim, eu acorda, acho que eu
0: sou tipo é, mesmo.
1: Toma o Namastex, <risos> o Namastex, passa um dia bobado, brisando, e tá tudo bem.
0: <risos> eu quero ver isso aí, velho. Tira prints, tira prints pra nós. Eu, vou, eu vou tenho um comentário sobre fala, o episódio
4: fala, 3.
3: Cara. Oi, fala, fala. Fala, fala, fala episódio 3.
4: É embora, pra quem já esteja mais dentro do rolê o episódio 3, ele tá falando de várias coisas que você fala assim ok, isso é bom senso é, o cara tá falando papo de bar mas, pra quem tá entrando eu acho que é uma porta de você falar assim ok, não pensa que eu sou esse pessoal na Mastex, entendeu? ali é uma opinião de uma pessoa que está na magia, mas que não é na mastex.
0: Posso trazer um outro ponto? É, muito Presta uma certa atenção também no 3, que você vai, vai ver vários dos problemas que a gente também já elencou aqui naquele episódio sobre os tipos de, 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 do ocultista médio, tem vários dos problemas de ego, assim, várias armadilhas de ego uhum. do cara, várias Ele várias, fala várias.
4: muito, ele fala muito de é, ego, né?
0: O, inclusive, ele fala tanto de ego que você percebe que o ego deu uma rasteira no cara e tá lá firme e forte, ele acha que ele tá derrubando o ego. Inclusive, a animação do, do, do desenho ele deixa entender um pouco disso. Porque vira uma briga meio mesquinha no final e tal, uma coisa Sim. que uma pessoa evoluída não brigaria, entende? Também, de novo, pode não ter nada disso e eu tô olhando aquilo e vendo aquela porra.
4: Não, eu vi a mesma coisa. Eu fiquei assim, eu pensei muito assim, tipo, caralho, o que é que é esse final? Aí eu fiquei meditando, meditando, eu disse assim, cara, deve ser sobre o ego que ele tanto falou no, no final e pra dizer que, ok, ele sabe que tem um ego, sabe que tem que se livrar e mesmo assim não consegue.
0: Tá tomando rasteira, é... né? Então, é... acho Sim. importante.
3: Cara, é... eu prometi pra mim mesmo que eu não transformaria esse episódio em uma... Lista de referências, nossa, vocês viram quando apareceu o Charamba lá voando no frame tal e tal. que Eu acho que é isso que o pessoal tava esperando e querendo que a gente fizesse, né? E que a gente não vai fazer, gente, pelo amor de Deus, não, sei lá, não, não, é nosso, não é nosso propósito. Vai entrar no se você Fique. tiver
4: que, Se você tiver querendo um episódio que é isso, é o da morte. É o sétimo? É, então, Olha.
3: e, e é o, eu vou dar um spoiler aqui, foi o um episódio que eu não gostei, e eu vou dizer depois quê. mas Nossa, uma coisa então. legal desse episódio 3, explicando aí, é que ele é o do Echoes, né, que é ele entrevistando, uhum. que ele é aquele cara que ele foi preso durante o Satanic Panic. Que, é, que foi aquele lance lá que incriminaram três, três jovens. Três crianças, né? É, porque morreu uma criança assassinada. É um e o, o, o trio de jovens que foi preso era, tipo assim, era a galerinha do rolê da arquiseira. Que só por é, preconceito... É, os estranhos da
0: cidade, né?
3: É, é, e tal. E aí o cara passou vários anos, mais de uma década preso e tal. E eu acho que, tipo assim, esse episódio pra mim ele é muito interessante só porque eu acho que uma pessoa com essa experiência, tudo, tudo que ela for contar pra mim... Eu escuto pra... É válido. É válido. Né? Porque o cara, ele teve uma experiência de vida muito forte. Então, tipo assim, um cara que eu vou sempre estar tá prestando atenção quando ele estiver falando alguma coisa. Por mais que eu não concorde, por mais equivocado que seja, enfim. Também quem sou eu pra achar que o cara é equivocado e tal,
0: mas... Mas, mas de novo, eu não, não é pela magia, né? Pela vivência do cara, né? Sim. Mas
3: eu acho que também é um episódio importante, porque ele é um episódio que ele meio que joga na tua cara que tem magia ali rolando, saca? Que é tipo assim, não... É um cara, simplesmente, que não vou falar... Mano, o cara faz um RGPzinho antes de começar a conversar com o cara. E, tipo, só que, tipo assim, não deixa explícito. Ele pega uma daguinha e faz rapidinho, assim, os, os quatro lados, assim, e começa a conversar com o cara e tu fala, eita que legal. E a conversa dele é só só sobre magia, né? Não tem como. E eu achei inclusive a ideia dele muito interessante sobre a visão dele, né? Por que que ele considera válido o método ocidental de ensino da magia e por que que ele é tão válido quanto o oriental, mesmo sendo tão poucos anos. E aí até uma provocação que eu quero dar. Galera que tá meio bolada aí com a geração atual, que é tudo super ansiedade e tal, é a galera que tá se aproveitando de uma magia que tem muito menos idades e vidas do que a magia oriental cobra, né? É... É tipo aquela parada de, sei lá O cara tá reclamando que hoje é tudo rápido Mas o cara na geração passada dele Demorava anos pra viajar a qualquer lugar, né E enfim, sempre aquele, vai ser sempre aquele debate É magia geracional.
4: líquida que se chama isso, Rogerinho é, então Ih, vai... rapaz, perdeu Daqui a
3: 50 anos A geração Z tá fodida com a próxima Então não tem como é, Mas assim, episódios não. favoritos eu gostei muito do 5, eu queria muito falar sobre ele, é, mas eu não vou falar aqui porque senão a gente já bateu bastante no, em vários assuntos e tal. Mas cara, pra mim, ele, ele teve um, esse episódio 5 da prisão, ele ressignificou karma pra mim, por exemplo. Porque eu sou um cara que eu tenho um problema sério com esse conceito de karma, mas ele coloca Boa. numa perspectiva muito bonitinha sobre, assim, né? E é o tipo de coisa que... É,
1: perspectiva eu... namastex. Talvez, <risos>
3: talvez, sim. Mas, mas acho que é, esse é o um problema com karma, né? Inclusive, né? É, é, mas é que o problema é que tem gente que vende o karma como se na parada, tipo assim, ah, não, você. você... Puritiva, né? É, exato. Tipo assim, você tá sofrendo porque na vida passada você fez tal coisa. Eu falo, não, não é por aí, mano. Tipo assim, a boate que lá, com um bando de espírita compartilhando post no Facebook falando que todos os jovens que morreram lá foi porque na vida passada aprontaram alguma coisa. mano, vai se fuder, cara.
0: É o quê? Teve, teve. A passivo-agressividade do espírita médio é fantástico. É um bando conservador assim. oh, de
5: um... Posso falar uma coisa? Fala, Ju. O uh. pessoal reclama tanto de, de... Ah, porque o crente, porque o crente, porque o evangélico, o espírito cardecista tá indo pelo mesmo caminho, viu? E eu digo isso e eu falo de novo, porque tem gente na minha família que é e eu já andei dando umas broncas falando assim, ei, olha, olha a merda, ouve o que você tá falando.
0: Escuta, Rogério.
5: Escuta o que você tá falando. E aí a pessoa fala, ah, é... Estão ficando extremista, babaca, igual. Cuidado, começar, hein, gente. Vocês não são pra assim. Começar,
0: pra essa galera, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: beleza, sabe quem pode ter esse julgamento e quem pode ter essa percepção? Quem tá fora do ciclo de karma. Você tá fora do ciclo de karma? Então você não é, sabe. É, rapaz. Bom, final. É essa Gostei, que
4: eu vou, vou guardar isso
0: daí. A não ser que você eu... seja, seja um engenheiro de karma Que inclusive já tive experiência onde eu tive a impressão de ter visto um A não ser que você Então se eu, se eu tiver a impressão de ter visto um Eu dou uma olhada pra você e talvez eu perceba que você não é um A não ser que você seja um engenheiro de karma Da porra toda Você não sabe de nada, cuzão
1: Coloca a barra do ar espírita, cara, pro espírita Ai, a felicidade não é desse mundo Ai, você se fodeu porque você é malvado, foi malvadinho na sua trata. Brola, ofende um
0: fandom por vez, calma. calma. Ah, cara, pô, pelo amor
1: de Deus, Fala, fala. Andrei,
4: o episódio o episódio 5. É... Você pegou alguma referência ali de evangelho? Eu acho que aqueles cortes me remeteram muito ao Evangelho. Sabe, não. aqueles cortes de desenho diferente, de não um sei o quê. Eu fiquei com a mesma sensação do final de evangelho. Tipo assim, as primeiras duas vezes Que rolou aquele Corte, pesagem O caralho a quatro Eu fiquei assim, ó, caralho, que porra é esse evangelho?
3: cara, eu achei tão, tão criativa essa parada de toda hora que o cara morre, ele passa pelo mesmo processo, toda... e fica cans... é um episódio que inclusive nos comentários o pessoal falou é um episódio cansativo por causa disso, porque parece que o episódio aí não vai pra frente, e é muito interessante porque você tem que... tava com to... uma, uma dor oh. daquele
5: passarinho, porque toda hora ele fala caralho, outra! outra
0: <risos> Exato! Tem toda aquela parada, lá, né, pesando na, na, na maate, né pesando o coração e a pena é. do passarinho, que é a própria alma dele então você vai ser julgado, olha que louco o passarinho é o espírito dele, então você tá sendo julgado, seus altos carnais encontram comparação com a tua, tua essência, então é do caralho. Essa o passarinho, que o que... passarinho seria o sag do, do cara da prisão? É tipo isso. Não é, é tipo exatamente. Isso. Deixa eu só fazer uma parada aqui rapidão pra mim ofender um fandom ah, que me deu muita vontade. Ah, a, 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 pera,
1: pera aí. A, impre, a impressão que dá é que o passarinho ele é a conexão dele com o sag. Não é, o é. sag exatamente.
0: Exato. Apesar de
1: Ofende aí, aí que eu quero ofender também.
0: Não, <risos> grola, acabou. Acabou o teu voucher de ofensa. Pode ficar (risos) quieto. O o que eu eu quero lembrar, assim, que você falou do... 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 Do karma e tal. E aí eu tenho uma, uma dica, assim, pro jovem... Que tá aqui ouvindo a gente... E quando o seu tio começou a falar de karma, eu falou: assim, ô tiozão, espírita, conservador, você votou em quem mesmo? Não, aí, exatamente quando, isso que eu ia falar. quando o seu tio falar, aí você olha pra ele e fala assim: tá ligado essa caralhada de morte que tá na conta do presidente? Tá só na dele, não. Espero que você <risos> tenha muitas vidas ainda pra pagar esse karma, seu filho de uma puta. Mas ninguém, vo... a...
4: ninguém votou no Bolsonaro, gente. Todo mundo votou na moeda. O
0: nulo. Não sei
4: como ele ganhou.
1: Tô... tô acompanhando é o aqui o chat, o Emerson falou a coisa é mais certa, aí que o é... que o cara tá falando. Quem você votou? E não esquece esqueça que o cara que caiu, que pulou do barco essa semana, foi foi, foi dito que era a reencarnação do Emmanuel. Ah, (risos) é
4: verdade, é verdade. verdade. Agora você (risos) se der, na
3: cara. Tá bom, gente. Ah, Espíritas, ah, na mão de vocês, vamos pra frente. Não, mas o que eu acho interessante, uma coisa que eu acho interessante é que, uma coisa que eu, eu é assim, é um critério completamente pessoal meu, e é por isso que eu vou falar, isso vai ter conexão com o episódio que eu não gosto. Eu não odeio o episódio, não acho um lixo igual, eu crola, mas eu, 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 é uma coisa que eu vi nesse episódio que eu não vi naquele, e pra mim isso faz total sentido, a parte visual casou completamente com o que tava sendo falado, e era meio que, é. e não era uma obviedade do tipo, ah, é, tá repetindo o que tá sendo falado, não, ele tava ilustrando, e ele tava ilustrando com uma outra linguagem,
0: é, é, é... é demora pra você entender, né? Tá é, demora
3: pra você entender o que ele tá contando, aí pro final você, hum, tá, ok, legal, isso é bacana e tal, o que pra mim é o meu problema com o episódio Sética é o episódio do elevador, do tarô que eu adoro, eu assim, eu gosto daquela conversa apesar de não me interessar nem um pouco com a forma como as pessoas enterram outras nos Estados Unidos é, apesar de eu gostar do papo e tal ter gostado da pessoa, pareceu super simpática mas eu não gosto da forma como esse episódio é retratado porque parece que todas as referências ali são jogadas só por tá, não tem relação com o papo tá lá só pra falar do tipo, olha só como eu sei das coisas, olha como a mangueira é o caminho da serpente da árvore da vida Ó, olha como a bolsa Bolsa, cabala do cara é bolsa do louco e babababa tipo, ok. Porra, eu
0: gosto daquele louco merdeiro ele... <risos> <Segura>. <risos> o louco é aquilo ali, ó merdeiro. Então, é, é que eu é, acho muito destacado e tipo,
3: pô, legal, é legal pois Eu
1: acho do caralho quando a morte vira pra ele e fala que você vai morrer com a... escorregando numa bolinha de, de, de golfe tá ligado? De...
2: <risos> e ele falou uh. assim ó...
1: <risos>
3: Sim, tá, mas é só por isso, é só um critério de, de, de de linha artística, assim, que eu acho que não não tem nada a ver o que tá sendo falado com o que tá e é solto, assim é só para o cara colocar pica na mesa e falar que eu, eu sei do que eu tô faza, fazendo, né é, é, olha, olha o diabo entrei. olha a sacerdotisa, olha a força essa
4: linha artística é muito usada é, 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 você vê muito se você tiver um, um, um livro sobre histórias em quadrinhos o Kelly tem esse, acho que eu dei até um com o que pois é, qual é o nome desse livro?
0: Uh, é, desvendando, é, não, desvendando os Quadrinhos do Scott Desvendando McClouds. os Quadrinhos
4: isso. Ele fala de um tipo de narrativa Que você pode estar Ilustrando o que você está falando E você pode também Estar totalmente desconectado Uma coisa da outra uhum. Isso são estilos narrativos Que acontecem muito em quadrinho Normalmente a, a pessoa Desliga uma coisa da outra Tipo, a narrativa do, do desenho e junta mais adiante. Esse, esse do sétimo aí é totalmente... Acho que dá para você ouvir no mute. assim... Em nenhum momento ele se toca de novo
3: Sim, sim, eu não, eu não, eu não discordo do que você tá falando não. Inclusive eu posso até ver o episódio depois Com outro olhar e tal, mas isso me incomodou Tipo, eu acho o quinto episódio Ele tão bom nesse aspecto de, de você casar As duas coisas Não que precise, é não que precise a todo momento
0: Pra, pra mim o quinto e o, e, o, e o último São geniais, assim, são muito é bons não, É que
3: eu não cito oito, mano, porque pra mim o oito é muito a concur, assim, tipo, ele é conclu... ele é Tipo é. assim, ele é o momento da série Tipo, então tipo, citar ele, isso é é ele é existe, café com leite É, ele é meio café com leite pra mim É que ele é, tipo ele é é a melhor coisa da série sem qualquer... Mano, tipo assim, qualquer pessoa que já teve alguma relação com morte, com com questões... Até mesmo, tipo assim, eu, por exemplo, não tive tanta... Tipo, tantos parentes meus já morreram. E quando começaram a morrer, eu já tava aqui em São Paulo. Então, não não foi uma relação tão pesada quanto alguns de vocês aqui tiveram e tal. Mas mesmo assim, das duas vezes que eu assisti uma legendada outra dublada, as duas vezes eu super me emocionei e tal. E, putz, que que foda, né? Que foda você ver a a série toda convergindo pra esse momento e tudo ali meio que fazendo sentido, né? Isso é do caralho, mano, e e realmente, mano, dá dá vontade de você chegar e abraçar alguém, porque você sente muito essa essa questão, tipo, e é algo muito humano, assim, enfim. Considerações finais, alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Eu quero falar uma coisa, você, fã da Manu Gavassi, que tá ouvindo a gente nesse (risos) momento, você, jovem, emocionado, eu já tô vendo. Olha aqui o que esses caras do, do Magicanto falaram aqui. Vamos cancelar eles e lança assim, porque a gente tá falando do teu cristalzinho... Pode cancelar, você continua sendo trouxa, não tem problema. Porque ó, vai ter nego muito puto, né, cara? Porque se a gente não elogia o que eles querem que elogia, fudeu. Se a gente não, pra de
3: conversa querem... é que eu espero que não tenha nem fã de Manu Gavassi discutindo esse podcast. Você está banido, vai pra lá. Não quero tu não, vai lá. Pra... Cara, eu, tem eu, outra eu, por coisa favor, também.
1: Quem é Manu Gavassi? <risos> Porque
0: você é boomer, a gente já te deu essa carteirinha já,
1: agora. Não, velho, eu não faço nada ideia de quem são essas pessoas, velho.
4: Então, tem uma pessoa que odiou aqui, não preciso falar quem foi. Quem? Quem sabe? Tem o Keller que achou qualquer coisa um, um grande né?
0: É, eu, a minha frase foi... É, nem tudo que é... Não é porque não é bom que é ruim, tá ligado? É isso. É.
4: É. Tá ali, tá na média. Tá lá. Tá, é, é competente? Hum, talvez. Mas eu gostei muito. O Andrei parece que gostou muito também.
3: Gostei, gostei. Gostei muito, gostei muito. Ah, assisti a série duas vezes, né, mano? E reassisti um episódio ou outro... E a Juliana...
4: De a Juliana assistiu num momento catártico, né?
0: É, mas a Ju também gostou de episódios, né? Ela não gostou da série no, no geral. Ai, ah, meu Deus, que coisa linda. Porque era uma camiseta. Eu gosto é. do nome, Midnight Gospel. É, é
1: Midnight Eu, Ghost eu Ghost gosto do nome. Ghost. E o Vinícius não gostou mais do que eu, porque ele nem... nem não, perdeu... o Vinícius ele
0: fez questão de não estar aqui, inclusive.
4: Ele, ele, ele tá assim, deitado ali no sofá. Na, na primeira musiquinha do primeiro episódio, ele olhou pra mim como que... que que porra é essa?
0: <risos> eu vou assistir de e... novo sobre efeito de psicotrópico. O Vinícius gostou
3: tão. O Vinícius odiou tanto essa série que começou a falar mal do Magicando. Porra, André, você só escolhe tema merda pra gente gravar? Não gosto mais do Magicando, vai tomar no cu. E ele falou isso mesmo. Tô então, então, tá. aqui de prova.
0: Tá beirando isso aí mesmo. É,
4: eu acho que tá equilibrado. Na verdade, foi um empate técnico. Duas pessoas gostaram, duas pessoas acharam. Ok, tem uns bons, tem uns ruins, e duas pessoas detestaram. Sim, como
3: tudo eu, vida, essa né? é a
0: mesa do Magicando, inclusive, né? Ah. <risos> essa, essa é duas a Duas pessoas certas,
3: duas pessoas que não sabem onde estão, e duas pessoas que estão erradas. É isso, esse é, é o Magicando. Exatamente, essa é a mesma do Só coisa. sei que eu tô no grupo dos certos.
1: É isso aí. E olha que eu ainda dei uma sugestão de, Vini. Pro... Eu falei, cara, vamos gravar isso aqui, ó, que eu não vou nem falar aqui porque eu não sei se o André vai assistir. aquela próximo episódio aquela sugestão, do Magicando. Não, 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 Mas que ia ser uma loucura. Entendeu, mano? Oh, vamos o próximo episódio de... aquele não. aquele tema especial que eu falei, vamos fazer esse especial aqui, ó. Ah,
3: loucura, sim. É. Não, isso aí, cara, isso aí a gente vai ser cancelado no dia seguinte.
0: Hã? Isso aí.
5: É... Ah, lem... ah tá, aquele... lembrei, lembrei. Eu não tô sabendo.
3: <risos>
0: Ah, tá o Grola, ele nem sempre ele propõe temas, mas quando ele propõe, sai umas coisas legais, né? Saiu do Avantir Sim. saiu umas coisas. Mas, mas você vê que é
3: sempre pra destruir os outros, né? É o Xpuro com é, o Grola, é não... oh,
1: Mas oh, esse Pode, tema. Esse Marte... é, é que eu não sei se a galera vai querer. Vai, ia participar. Pior que a galera ia participar. Vai porque a galera disso. é trouxa, a galera é trouxa demais. <risos> eu sou tudo louco. Mas vai ah, ser do caralho.
4: Ah, já sei. Eu, eu sou com o Grola, eu voto com o Grola.
3: Caralho, o Vinícius vai pedir demissão com toda certeza aí. Mas eu vou querer aqui a proposta. O próximo episódio do Magicando vai ser a análise gnóstica do filme Opoço. E eu vou. E a gente vai
0: inverter ah, os papéis. O Grola vai ser o cara que vai
3: amar e eu vou
0: falar Ficar com o é lixo. Eu vou estar na mesma posição que eu tô aqui, falando assim: é. olha, é...
1: Eu, vou convidar, eu vou convidar o Dimitri só pra falar desse, dessa loucura psicológica dele. De analisar é... com a, com a com depressão, cara. Eu
0: Vai, fala, fala, que deixa. Propor uma última coisa, assim, cara, que o pessoal aqui no nosso bate-papo, né? Você que não é apoiador, você não tem acesso a esse bate-papo antes. Mas o pessoal aqui do bate-papo brincou, falou assim: porra, e tem algum desenho. A Cris Barbosa falou: se tem desenhos mais legais. Aí o pessoal falou: Madoka Mágica é do caralho. Dá pra você fazer uma discussão bacana de algumas paradas ali. Bojack Horseman, Steven, Steven Universe, Hilda. São uns putas nos desenhos, muito bacana O Coragem o com Covarde, que é divertidíssimo Não tem muita coisa ah, mágica não, mas é de... maravilhoso
1: então... Billy e Mandy
0: Ah, Billy, Billy e Mandy é bom, cara Billy e era
4: muito bom também
0: E tem, tem sabedorias Sabedorias arcanas ali também
4: Rick e Morte, o pessoal foi, foi o primeiro que o pessoal Falou, ele disse que não tem nada a ver com magia O problema é do é Rick e
0: é o fandom do... é, é. O, é do... o Rick e Morte é que nem o cristianismo O problema é o fandom
5: Eu não assisti por causa do fandom, inclusive
0: Daqui uns 10 anos vai estar bom pra ver, tá ligado? Então,
5: daí depois de um tempo eu vou pegar. Eu vou pegar.
3: É É isso, gente. Alguém tem alguma consideração final pra fazer?
1: Não, não. É isso. A galera galera do chat tá, tá insuportável, querendo saber do tema.
0: Vai, vai chegar pra vocês, calma. Será que, a pra
3: gente, vocês. será que a gente deixa pra apoiador só? A gente fala no chat e eu corto isso na edição? Corta na edição.
4: Mas eu tenho Corta uma consideração final.
3: Calma aí, espera então. Vamos, vamos falar. Vamos, daqui a pouco eu puxo a consideração, Olivia, pra gente encerrar. Mas qual ah, o nome tá do tema mesmo, que era? A
4: consideração de finais é o seguinte. Se você, jovem, o cultista emocionado. Você pode usar o Mind Night Gospel, achar super legal, se achar representado, mas não molha só o dedão. Isso é a coisa que eu dou mais razão pro Grola. Não fica só no raso. Vai ver, dá o próximo passo. Não vai ficar só lá, tipo. Não vai ficar, tipo, só o, o, o cara no episódio que ele tá se achando iluminadão. Dê o próximo passo, cara.
0: Fica assim, acredita nos seus sonhos.
4: É, raja assalto
0: <risos> É, e olha que eu escutei no Twitter
3: que Midnight Gospel era um puta curso de iniciação, hein? De quem?
1: Ai, cara. É.
3: Você quer que eu fale? Que era treta com os é outros? É o quê? É
1: então, o arroba quem? Então.
5: Aqui. Escreve aí no Magicão no, no Diretoria, filho. Não, não esquece. Você <risos> joga essas bombas e esquece de falar é. pra nós.
3: Manda Foi ele Twitch. que falou, né? <risos> Vi no Twitter, hein? Era eu, né? Deixa eu apagar aqui o tweet rapidinho. É... É. <risos> então é isso, gente. Muito, muito obrigado, cara. O episódio ficou muito bacana. Muito obrigado aí por todos vocês que estão aqui nessa live maravilhosa. Pra você que tá escutando no podcast, peço perdão pelo Grola e por qualquer ofensa que ele tenha <risos> Lembrando que as opiniões dadas pelos participantes são únicas exclusivamente culpa do participante. É. <risos> Brincadeiras à parte, um grande ósculo no bode para vocês e praise the sun.
0: Praise, praise.
1: Aí, é, para de assistir essa porra e vai ler Prometé É mais legal. Ó, oh,
0: o oh, Venâncio botou Concordo, cara,
4: né? concordo. Dá uma opinião só pro pessoal que tá vendo na live. O que você achou?
0: Não é ruim, não, só não é pra mim. Oh, agora, ah, é tá, tá, tá. olha o Vinícius Razoável. Ah, Vinícius E se a, a porra da série começa com o pior episódio? Tem que se fuder, tem que fracassar. Eita, <risos> <risos> rapaz. essa inserção de áudio aí que vai ficar bom Fala não. pro
3: Vinícius que ele é feio. E as pessoas, se quisessem, Nossa. também não escutava ele. Porque a primeira impressão que dá é, é a pessoa, é a forma física
4: é, da pessoa. É feio, tem cara de mamão. É, então, é
3: isso, é isso. É isso, é a mesma coisa. Bota um açúcarzinho e manda pra dentro. É, exatamente. É. Então é isso, gente. Muito obrigado, deixa eu aqui Tem, tem, tem gente... Tem coxa tá atrás do Rodrigo. O que é está acontecendo aí? Tô vendo não é sombra se mover aí atrás.
1: Cuidado.
4: Estou falando, to... cara. É... O, o Grola está num esquema filme de
1: terror. Ele está tá no... num umbral. Sim, cara. Eu... Por, por, por... A hora que você menos espera, um gato pula na sua cara. <risos> um cachorro late. É a loucura. Definindo
3: a quarentena, espaços de trabalho e as salas de aula que... com um diálogo só.
0: É Para não parecer muita babaquice, eu deixo a escola se tocar se eu vejo que ela tá fazendo muita bosta eu dou uma ideia pra melhorar o rolê da escola né uhum. aí tá aí a segunda-feira eu queria rir assim, eles tentaram fazer um horário normal da escola só que pelo WhatsApp então, tipo, o professor entrava no grupo às sete horas da manhã aí ele saía do grupo do WhatsApp depois e colocavam ele em outro grupo Nossa. Aí, tipo, a gente fica olhando. Sabe quando você fica olhando assim e falei, vai? Caralho. Por quê? Por quê? Eles estão achando que o WhatsApp é uma sala? Tipo, você (risos) colocava o professor e tirava o professor pra colocar em outro. Mano, né? aí
3: que tu vê que, tipo assim, o o ser humano ele não não constrói a sociedade baseada em lógica e racionalidade. né? Ele constrói a sociedade. Que foda-se, né? Tipo, vamos seguir, é é isso aí. Fingir que tava olhando assim. Aí eu fico olhando
0: assim e gente, eu não vou falar nada, né? Vou deixar. Fala, grana.
1: A gente fez uma gravação, cara. Acho que foi o 37 lá, né, meu? E, e os caras foram de aulas eletivas, né? E eu tava o Keller, a Regiane e os dois da escola pública, um professor do Porto Seguro e a outra do Marista de Goiânia. Aí os caras não, porque nas nossas aulas eletivas nós fizemos um clube de investimento. E eu e o Keller, tipo, desembocamos. <risos> que? que, mano? Tipo...
0: Foi começar o que é clube? Quem faz qualquer coisa? Que fala da clube. Ou você é, sei lá, o taco, né? Isso, <risos> ou, ou você, sei lá, vendo? Você tá, cara. você imagina o riquinho, rico, tá ligado? Desanimado. Fazendo clube. Eu
4: imagino uma pessoa de camisa Apolo e, e agasalho em cima dos ombros.
0: é. <risos>